0: Ein kleiner Hinweis für euch, die folgende Episode wurde bereits vor Roberts Tod aufgezeichnet. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Stunt 100. in Episode 72 alive, me Mein Name ist Thomas So, meine lieben Hörer des Running Podcasts, ich begrüße heute eine unfassbar inspirierende, humorvolle Ultraläuferin, die es übrigens auch geschafft hat, dass sich bei mir der Beiname Zirkuspferd erfolgreich etabliert hat. Ja? Ich begrüße die aber auf keinen Fall unbekannte und hier im Podcast sowieso bekannte, Sandra Rebensdorf. Hallo Sandra.
1: Hallo Thomas, Hallo, ja, Sandra. wieder dabei. Ich
0: wollte eigentlich noch Reden anfügen, <lacht> ähm, im Prinzip bist du eine Institution mittlerweile schon. Ja. Ich glaube, ich nenne glaub, in Anlehnung an die letzte Episode, diese Episode dann auch tatsächlich, wenn es dich nicht stört, äh, Sandra 4.0.
1: Okay, ich dachte, es kommt so ein Sandra schon wieder oder so. Nix da, nichts da.
0: Du bist, und das weißt du aus zumindest aus meinen Erzählungen, du bist echt tatsächlich schon so eine Art Publikumsliebling hier.
1: Du behauptest, das dauerhaft, es ist aber ich fühle aber mich immer so. noch total gebauchpinselt. Es
0: ist, es ist so. Es ist in persönlichen Gesprächen ist es mehr mehrfach an mich herangetragen worden und zuletzt, das fand ich auch super spannend, ähm, nach deinem letzten Projekt, was ja im Übrigen heute ja quasi das absolute äh, einzige Thema sein soll, also dein letztes Projekt und äh, wer sich die Kommentare auf, auf Strava zu dem Stunt 100. Ich lasse mal direkt die Katze aus dem Sack mhm. äh, an, äh, durchliest. Der sieht, dass auch dort schon der Schrei nach einer Podcast-Episode sehr laut war, oder?
1: Ja, absolut. Genau, das, also die Leute wollen das hören. Wurde, hat sich da auf einmal verselbstständigt. Ähm,
0: man muss natürlich jetzt mal ehrlich sagen, ohne jetzt sofort hier, sag ich mal, die Spannung aus dem Thema zu nehmen, aber ähm, der Ausgang des äh, Stand 100 ist ja nur auch etwas ähm, außergewöhnlich und etwas anders als ge geplant gewesen. Und von daher, ja. ja, ich glaube, das ist genau der Grund, warum die Leute, äh, ja, da diese Geschichte jetzt hören wollen. Also man will nicht vielleicht immer nur die erfolgreiche Geschichte hören, man will vielleicht auch mal was hören, wenn es mal Probleme gibt. Aha. Was im Einzelnen jetzt gleich daraus geworden ist, das, das erfahren wir ja hier in der Episode gleich. Aber ähm, ja, ich finde es super spannend. Ich hatte dir im Vorfeld zu deinem Lauf, den wir gleich jetzt auch noch mal genau erklären, was es überhaupt für ein Lauf war, ähm, schon geschrieben, wie auch immer der ausgeht. Äh, ich würde mich freuen, wenn du hier noch mal darüber berichten würdest. Und von daher genau. bin ich super, super froh, dass wir schon, ja, die letzte Episode war im März, also schon so wenige genau. Monate später, äh, schon wieder zusammengekommen sind heute.
1: Ja, arg zeitnah diesmal. Sehr also wir zeitnah. sind aus unserem Rhythmus irgendwie völlig Und raus.
0: Wenn ich die Kapitelmarken <lacht> der letzten Episode sehe, da waren es sogar ganze sechs Kapitelmarken. So möchte ich eigentlich bei dieser Episode wieder mal auf Kapitelmarken gänzlich verzichten. Das soll eine Geschichte sein, nämlich eben die Geschichte des Stunt 100, äh, den die Sandra absolviert hat. Da wollen wir vielleicht auch mal direkt kurz einsteigen, damit die Leute sich nicht andauernd fragen und lauter Fragezeichen über den Köpfen daher schwirren, was was bedeutet dieses Stand 100? Also genau. Jeder wird natürlich die Zahl 100 jeder der mal gelaufen ist, mit einer bestimmten Distanz in Verbindung bringen, aber sag mal ganz kurz, was da genau hintersteckt?
1: Genau, der Stunt 100, als allererstes muss ich mich wahnsinnig bei Hansi, es ist der Veranstalter, ja, entschuldigen, ich weiß, weil ich das letzte Mal konsequent sein Baby falsch genannt habe, nämlich als Stund, weil es ist der Sippen, Sippenseer. Trail, äh, Tag und Nacht, Ultra Trail, ah, irgendwie, so, okay. jedenfalls, genau, ähm, und ich habe konsequent Stund dazu genannt, und Hansi, es tut mir leid, also, das Ding wird, ähm, Stunt ausgesprochen, und der Oberwitz ist, du hattest das letzte Mal auch gesagt, so, naja, den könnte man auch Stunt aussprechen, ja. so wie der angelegt ist. Ja, ah, ja. genau.
0: Okay. Und ich wusste jetzt, also, beim dem
1: armen müssen die Ohren geblutet <lacht> haben. Falls er es <lacht>
0: überhaupt gehört hat, aber, äh, hat
1: ja. er. Ah, hat er, oh, Sehr interessant. Hat er. er. kam innerhalb von kürzer Zeit dann ähm, über Facebook auf mich zu und sagte, du, ein Läufer hat gesagt, dass da und darf ich verlinken und so weiter. Und ich dachte nur so, oh, erwischt. Ja, okay. Sehr gut. Cool. Und da sagt er nämlich auch, sagt er: es wird Stunt ausgesprochen. Ich so, oh, okay. Dann, Entschuldigung. Dann, dann
0: kannst du es heute wieder gut machen und du ja. kannst noch viel mehr machen. Du kannst nämlich über den Lauf berichten und du kannst den Leuten mhm. Geschmack drauf machen. Im ja. Übrigen, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe, aber wir waren uns sehr einig, dass wir gesagt haben, echt schon eine coole Veranstaltung, also
1: total. ich habe
0: mir da jetzt hier was notiert, das möchte ich aber erst eigentlich, da möchte ich eigentlich später erst drauf kommen, was mir total gefallen hat, das wie gesagt aber erstmal später, aber nochmal kurz zurück zum Thema, wir wissen jetzt, dass er Stand 100 ausgesprochen wird und die 100 steht Richtig. nämlich für…
1: Die Meilen, das genau. sind 100 Meilen und nicht 100 Kilometer, genau. also jedenfalls in der, in der endgültigen Fassung sozusagen. Nein, es sind ähm, 100 Meilen äh, Trail, mhm. teilweise echt böser Trail, also es hieß im Briefing, ihr werdet immer einen kleinen schmalen Weg und seist und dann nur so einen kleinen Trampelfahrt haben, dann seid ihr richtig. Ähm, also phasenweise hatte ich den Eindruck, wir legen diesen Weg erst an.
0: <lacht> das, das hat der Veranstalter ja geschickt eingefädelt.
1: Unfassbar. So nach dem Motto, der Letzte des gesamten Vereins, der wird dann ein Trampelpfad vorfinden, weil ja. die anderen 14 dadurch gelatscht sind. Also, ähm, ja. Aber ähm, super, super, super schöne Gegend durchs äh, Leinebergland, Siebengebirge, irgendwie so da hinten. Ja. Und ähm, wirklich Toll. Er ist, ähm, auf vier unterschiedlichen Runden angelegt. Unterschiedliches Gelände, unterschiedliche Längen der Runden. Ähm, und trifft immer wieder auf den, die Zentrale sozusagen. Das ist Zentrallager auf dem, auf dem Sportplatz halt ein. Und, äh, ja, dann geht's durch die Pampa.
0: Wunderbar. Und zwar
1: richtig durch die Pampa. Ich es ist ein, ach so, entschuldige, dass ich den Sportfall... Es all, ist alles, ein reiner, all,
0: Alles gut, genau. Sandra. Ich, ähm, also, ich, ich, ich habe nur parallel noch, noch mal auch auf die Gefahr hin oder äh, es ist nicht die Gefahr, es ist Tatsache, dass ich schon mal in der letzten Episode erwähnt habe, aber äh, wer mal auf die Webseite Stunt100.de geht auf der Startseite, ich, ich bleib dabei, ich finde allein diesen Opener, diesen ersten Satz finde ich einfach, der ist zu romantisch irgendwie, also mit der Überschrift Sommer Sonnenwende 2017, also am längsten Tag des Jahres, also der Satz äh, ist ja geschrieben, dem 12. Stunt 100 stellst du dich im Jahr 2017 am hellsten Wochenende des Jahres. Wenn du am Morgen des 24. Juni startest, um 100 Meilen hier durch das ewig unterschätzte Leinebergland zu laufen, hast du so lange Licht wie noch nie in all den Jahren. Ach, das klingt so richtig romantisch.
1: Mhm. Aber da kommen wir,
0: Laufromantik, <lacht> da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wie du also es, es gab, empfunden es hast. Es
1: es gab auch sehr romantische Momente ähm, davon ab. Also es ist, ähm, es ist wirklich, es ist eine traumhaft, super Gegend. Ja. Äh, das, ja, also da hat er wirklich auch nicht übertrieben. Das ist schon echt toll, das Ding. Mhm. Cool.
0: Ähm, ja. Äh, Ach so, im Übrigen, das kann ich ja mal kurz einbringen. Böse Zungen behaupten ja immer, ich mache dir alles nach im Abstand von zwei Jahren. Mhm. Also demnach müsste Spaß. ich dann eigentlich 2019 beim äh, ja. Stunt 100 starten.
1: Ja, na, schauen wir mal. Wir schauen mal, ich sag ich, da Ich jetzt hoffe, dass du es dann besser machst als ich. Ja, naja, ich sag da nichts ja. Nichts ohne ja, meinen Anwalt, aber cool.
0: ganz kurz, oder nicht ganz kurz, sondern ganz ja. wichtig, und vielleicht sollten wir damit die Episode äh, so richtig eröffnen, ähm, ein paar Sachen weiß ich ja, weil wir ja einen relativ guten Kontakt gepflegt haben, auch vor dem Lauf hier. Ähm, wie sind die Vorbereitungen abgelaufen? Also für die, die dich nicht näher kennen, sei es ja nochmal verraten, du hast halt auch einen Trainer ne? mhm, und hast genau. dich schon akribisch auch mit Trainingsplan und mit Team wieder mal auf auf, auf dieses Event vorbereitet. Ne? Mhm,
1: genau. Ähm, es Lief soweit ganz gut, also ich habe insgesamt acht Monate, lass mich überlegen, ja, acht Monate Vorbereitungszeit gehabt mhm. und äh, lief soweit okay mit den üblichen Höhen und das kennen wir aber alle von ja. solchen Projekten halt, ne? und ähm, dann war aber vier Wochen, ja, ziemlich exakt vier Wochen vor dem Termin, ähm, bin ich dann in Stolpern gekommen mhm. und ähm, über eine mikrowinzig kleine, eigentlich unterirdisch verlegte Baumwurzel. Also das war, das war nicht mal was zum Stolpern gewesen. So, ähm, aber wie gesagt, ich bin äh, in Stolpern gekommen, bin noch nicht gestürzt, aber habe halt eben mit rechts gestolpert, mit links einen sehr großen Ausfallschritt gemacht ja. und habe mir bei der Gelegenheit ähm, die gesamte Kehrseite mächtigst gezerrt inklusive ähm, schräger Bauchansatzmuskel, also die Rippenmuskulatur, gleich mitgezerrt. Yeah. Wirklich so heftig, dass ich das Bein nicht mehr nach vorne bringen konnte, dass ich äh, zwar einatmen, aber nicht mehr ausatmen konnte, Was es fühlte sich wirklich an, also von, der, von der, vom Schmerzniveau her fühlte es sich wirklich an, als wenn die Rippe gebrochen wäre. Das yeah. wäre echt völlig unglaublich gewesen. Ja, und dann stand ich da so mitten im Wochen Wald, vorher. vier Wochen vorher bei einem meiner morgendlichen Läufe auf meiner Hausstrecke. Ich kenne jede verdammte Baumwurzel dort persönlich, ich kann sie namentlich ansprechen, ich weiß <lacht> zu welchem Baum sie in diesem Wald gehören. Ich weiß nicht, was da gewesen ist, ich wollte gerade runter, abbiegen zu meinem Lieblingsententeich und wie gesagt, kam ins Stolpern, fang mich noch und denke, huch, ein Glück, nicht auf die Nase gefallen und der Mensch schießt es mir rein, dass ich wirklich, also äh, nachdem ich dann irgendwann wieder Luft bekommen habe, nur noch sehr, sehr laut fluchen konnte und es viele kleine Entenküken gibt, die böse Worte in ihrem jungen Leben gehört haben, die mir jetzt noch mal <lacht> <lacht> Also es war wirklich, es war echt ober, ober, ober heftig gewesen. Und ähm, ja, dann irgendwie, ich habe dann gehofft, dass es sich wieder einläuft und bin dann halt, ich war ungefähr acht Kilometer von zu Hause entfernt, hab dann irgendwie wieder den Rückweg eingeschlagen und es lief sich absolut nicht ein. Also ich habe das Bein wirklich ähm, kaum über die, die, also nicht nach vorne gesetzt bekommen, sondern humpelte da wirklich wieder Glöckner von Notre Dame durch die Gegend und das war suboptimal.
0: Das glaube ich. Gerade in der, ja. Äh, ja, ja, entscheidenden Phase. Ja, gut, vier Wochen vorher mhm. warst du schon fast mit dem Training durch, aber du stellst wahrscheinlich dann ja, das Projekt dann auch auch in Frage, ob, ob, ob du ja, gesundheitlich das, also ja. immer genau. jetzt mal mit der Maßgabe, hier reden wir jetzt nur um, um die Gesundheit und nicht um, ja. um den mentalen Kick im Kopf, aber ja. genau. äh, wenn man eine Verletzung hat, dann äh, darf auch die Frage mal gestattet sein, riskiere ich das oder riskiere ich das nicht?
1: Ja, und vor allem, also es ist das eine, wenn man sagt, naja, man kann jetzt halt eben dann die nächsten zwei Wochen oder was nicht laufen, nicht trainieren. Das ist das eine. Ähm, aber man sollte ja, die Idee ist ja, so weit fit zu sein, dass man einfach laufen kann. Ja, klar. Also selbst wenn man mal diesen Trainingsausfall halt eben wegdrückt. Und ja. das war wirklich so extrem. Also ähm, es, es wurde auch über den gesamten Tag halt eben nicht besser. Ich hatte dann mit meinem Superdog auch mein Thomas ähm, dann halt gesprochen, der war auch laut am Durchatmen und sagte, das ist ungünstig, ich gucke dich direkt heute Abend mal an. Der hatte Angst gehabt, dass da der der Ansatz, der an das Becken sozusagen angeht, also von der ähm, Isch ischio Muskulatur, ja. gibt es einen sehnigen Ansatz, der, der fast am Becken an. Und er sagte, bei solchen Aktionen kann der geschädigt sein, beziehungsweise auch abreißen, sagt er, dann bist du raus und zwar Aua. nicht nur für zwei Wochen, sondern für Monate. Ja. Und ähm, der hat zwar im Nachhinein gesehen Kleinschaden abbekommen, aber halt eben nicht so extrem, aber es war eine dermaßen Schmerzhaftigkeit, dass ich mich wirklich also kaum rühren konnte. Das war krass. <lacht> ja, und da hat der Thomas dann halt sehr, sehr, sehr viel gearbeitet, mich behandelt, gemacht, getan und hat da echt Wunder vollbracht, dass ich zumindest, ja, so zwei Wochen war an nichts zu denken ja. gewesen, aber nach zwei Wochen zumindest den Alltag wieder schmerzfrei gestalten konnte, ne, auf dem Niveau waren wir, also...
0: Also war letztendlich tatsächlich, muss man schon sagen, dann vier Wochen vorher im Prinzip das Training schon fast schon beendet, ne? Das Fertig war komplett beendet, komplett definitiv.
1: Beendet. Das war wirklich komplett beendet. Also ich hatte, als es dann so weit war, dass ich zumindest den Alltag wieder mittelmäßig schmerzfrei gestalten konnte, hatte ich es dann versucht, mal anzutraben. Und ähm, es war immer noch diese, diese Atem, also neben der, der ähm, Gesäßmuskulatur und so weiter, die halt eben immer noch richtig hochschmerzhaft war, war einfach auch diese Atemmuskulatur ein Problem gewesen, weil, wie gesagt, einatmen ging, ausatmen, echt als, als wenn die Rippe knirschen würde. Ne? Das war ähm, echt arg gewesen. Nach zwei Wochen hatte ich dann versucht, zumindest mal vorsichtig nochmal wieder anzutragen. Und ich war wirklich nach ähm, drei Kilometern im Wald mega, mega Schweiß gebadet ja. und fix und, alle und überhaupt nicht. Ich dachte nur, oh, das brauchst du also, jetzt das gar war, nicht. Das war extrem gewesen. Das war Körperlich tat wirklich einfach richtig böse weh, aber ich bin ja nun einfach dann, wenn ich mich auf so ein Projekt einschieße, bin ich ja wirklich so mit Herz dabei, ja. dass ich ja auch weiß, dass ich ein gutes Stück weit überreagiere. Also ich bewundere immer die Läufer, die sowas mit einer gewissen Gelassenheit nehmen und sagen, ja, ist blöd, ja, ist ärgerlich, ja, ist halt so, was soll's, ne? Ähm, aber das, das kann ich nicht. Also, dann ist wirklich, dann geht bei mir echt die Welt unter, obwohl ich vom Kopf her weiß, dass das totaler Quatsch ist. Und ja. dass, ne, wenn man mal links und rechts über einen ran guckt, dass das echt ähm, jammern auf sehr hohem Niveau ist, aber das geht dann in dem Moment bei mir zwar in den Kopf, aber nicht ins Herz. Ja,
0: okay, ich verstehe.
1: Das ist schon also jetzt musste dein echt. Team
0: echt, echt richtig Aufbauarbeit leisten und ja. dann musste der irgendwann die Entscheidung treffen, hm. ja, ich starte oder nein, ich starte nicht, hm. weil genau. das stand also auch als Option im Raum, ne?
1: Absolut. Also es war bis, ähm, ich sag mal, eine Woche vorher, war ähm, überhaupt noch nicht klar, okay. ob ich überhaupt starten kann. Mhm. Also von, ich laufe das Ding durch, sind wir mal ganz weit entfernt. Sondern es war wirklich die Idee gewesen, kann ich überhaupt starten? Ich hatte mit dem Hansi zwischendurch schon Kontakt aufgenommen, ob er mich im Zweifelsfall als Helfer irgendwie einsetzen kann, weil ich wollte zumindest dort sein ja. und vor Ort sein. Und das war dann so mein Plan B halt eben gewesen. Ähm, der hat mich auch noch... Ganz gut aufgebaut und war wirklich mit Rat und Tat dabei und ähm, hat da echt schon im Vorhinein so etliches gemacht, wo ich dachte, ey, ein ganz, ganz, ganz fein Kerl, wirklich. Und wir hatten dann ähm, eine Woche, ungefähr eine Woche vor dem Start, hatten wir nochmal einen Ultraschall gemacht von diesem Ansatz halt, um zu sehen, ob der halt eben jetzt geschädigt ist und in welchem Umfang und daraufhin konnten wir halt entscheiden, beziehungsweise hat der ähm, Thomas dann gesagt, okay, es ist eine Schädigung da, mhm. ja, wenn du stolperst, könntest du die theoretisch ähm, richtig schädigen, sagt er, aber du hast kein wirklich wesentlich erhöhtes Risiko gegenüber jemanden der bisher noch nichts hatte und stolpert, sagt er, das, ne? Sport ist lebensgefährlich per se, sagte er, also von seiner Seite aus halb grünes Licht in in Beziehung zu diesem, diesem Ansatz halt, wo er sagte, danach, wie gesagt, kann daneben gehen, aber kann immer daneben gehen, auch ohne Vorschädigung. Das kann er halt eben verantworten. Aber ja. die Frage ist halt, ob die ansonsten malträtierte Muskulatur mitspielt.
0: Ja. Okay, und dann ja, ist es aber dazu gekommen, dass du eben gestartet bist.
1: Mhm. Wobei es ist ein ganz, ganz blödes Gefühl gewesen, da hatte ich mit dem ähm, Oliver Stoll auch nochmal einmal Rücksprache ja. gehalten, ähm, weil ich in dem Moment echt verhältnismäßig überfordert war, weil ähm, wenn du normalerweise so einen Lauf startest, hatte ich dir ja auch das letzte Mal erzählt, ja. dann stellst du bitte in keinster Weise in Frage, dass du das Ding nach Hause bringst, weil ansonsten, wenn du von Anfang an sagst, dann hat Motto, ja, hm, oh, ja, mal gucken und wenn ich zumindest die Hälfte schafft wäre, gut, dann schaffst du auch nur die Hälfte, Punkt, Ende, aus. Ja. Also von daher musst du eigentlich wirklich so Dein, dein Herz vorwerfen und einfach hinterherlaufen das und es nicht in Frage stellen, das ne? weil wurde ansonsten mir auch du gleich den Kopf. Genau. Zu. Das mhm. ist
0: in der äh, letzten veröffentlichten Episode, die jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht veröffentlicht ist, die du <lacht> noch nicht gehört haben kannst, aber wenn du sie nachhörst, äh, ist genau das Thema gewesen, äh, mhm. was auch der Norman Bücher gesagt hat. Also du darfst ja dir im Vorfeld äh, gar nicht die Frage stellen was wäre, mhm. wenn, du kannst dir ja. Werkzeuge äh, zurechtlegen für Eventualitäten, für Situationen, die eintreffen, aber ja. ansonsten äh, ja. braucht man sich die Frage nicht stellen, die muss man sich schon ja. vorher gestellt haben.
1: Ja. Nur es ist natürlich echt unter der Voraussetzung war es für mich echt extrem ja. schwierig gewesen, sich da wieder so voll reinzuwerfen und zu sagen, okay, werf äh, alle ähm, Bedenken zur Seite und lauf das Ding einfach, weil das alleine schon schwierig genug ist und wenn man dann zwischendurch merkt, das geht schief, du kannst das Ding nicht nach Hause bringen, ja. dann fällt es natürlich umso tiefer und genau Na, das hatte ich mit dem ähm, Oliver Stoll halt eben auch ähm, durchgekatert, wo ich ihn dann auch, also wir hatten das Ganze über ähm, äh, Chat halt eben gemacht, ja. wo ich ihm auch sagte, im Prinzip ist mir völlig klar, dass er ähm, keine keine detaillierte ähm, Tipps mir geben kann, weil wir uns ja dafür überhaupt nicht kennen. Ja, Nur ich, ich brauchte irgendwie jemanden, mit dem ich auch darüber halt immer schnacken kann, wo ich sage, pass auf, normalerweise mache ich so und so und so. Ja. Äh, jetzt mal ne, aus deiner Warte, was sagst du dazu? Und der sagte auch, sagt er ganz ehrlich, jetzt mal Kurzfassung, hat ja. es klüger ausgedrückt, aber Kurzfassung, sagt er, ein nicht zu starten, ist im Allgemeinen Besser ähm, mit sich nachher abzumachen, als nicht zu finishen. Sagt yeah. er, wenn du dich für den Start entschieden hast, dann auch mit 120 Prozent. Ja. Und dann ist der Stunt ein 100 Meilenlauf und kein, ach, ich guck mal, wie weit ich schaffe. Yeah. Okay. War spannend, also so unter mit, mit dem Vorzeichen, mit der Prämisse bin ich noch nie reingegangen, also ja. ich neige ja dazu, irgendwie kurz vorher nochmal das Drama aufzumachen, ähm, aber so fett. Hm. Warst du <lacht> denn dann dazu bereit,
0: ja, warst du denn jetzt de facto bereit zu sagen, ja, ich starte jetzt mit 120%, Prozent ich gehe da jetzt voll rein oder wie war dein tatsächliches Empfinden,
1: ähm, auch trotz der Ratschläge? Ich, und ja, ich denke, also ich habe meine Bedenken recht gut ignoriert. Ich kann sie aber nicht wirklich ausräumen. Ja. Und das ist halt eben, also es war nicht so mit absolutem 100% Kopf, wie ich es bei den anderen Sachen ja hingekriegt habe, weil dafür waren die vier Wochen davor einfach zu hart gewesen. Ja. Also die haben schon die schon haben echt schon richtig im doppelten verpasst. Sinne wehgetan. Ja, das halt, ich, ne? Und ähm, ich habe für mich dann halt versucht, meine Strategie zurechtzulegen und zu sagen, okay, rundenmäßig halt, es sind ja vier Runden, wo ich sage, so und dann und dann. Ich habe mir meinen Marschplan gemacht. Ähm, den mache ich mir normalerweise halt eben auch, dass so an diesen ähm, VPs, die wir haben, dass ich mir einmal hochgerechnet habe, nach wie vielen Stunden ich dann dort da sein müsste, damit ich nicht in diesen Cut-Off falle. Ja, okay, ja. ähm, in den Lauf gibt es zwei Cut-Off-Zeiten. Ähm, bedeutet, wenn ich an dem betreffenden VP zu spät ankomme, dann bin ich raus Bis aus drauf, dem Rennen. Mh. Und ähm, das hatte ich mir halt eben hochgerechnet, wann ich dort sein muss mit ein bisschen Luft und so weiter. Und das war halt eben wirklich so mein, mein Fahrplan sozusagen, wo ich dachte, okay, den läufst du jetzt ab. Die erste Runde wird sowieso nicht in Frage gestellt, die zweite so und so und so und so. Und ja, dann los. Und ich hatte unfassbares Glück gehabt, dass sich dort einer der altgedienten Stuntläufer, der das Ding das neunte Mal gelaufen ist, Heiner, sich bereit erklärt hatte und sagte, du, lass uns doch zusammenlaufen. Ich so, du, ich habe so meine Vorschädigungen. Ich so, wenn ich dich nicht in irgendeiner Form beeinträchtige, ich so bitte nimm keine Rücksicht auf mich. Aber, also wenn ich das halt eben weiß, weil das ist auch was macht, mich völlig wahnsinnig, wenn ich weiß, jemand anders nimmt,
0: ja, äh, ja, bremst ja. sich
1: selber ja. ab für mich, wo ich dann sage, äh, nein, ja. geht gar nicht. Und ähm, der war aber so tiefenentspannt, wirklich so ein hm, Pardon, alter Haudegen, der echt äh, richtig, 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 richtig cool davor ist, wo ich sagte. Nö, doch ist doch kein Problem. Ich kenne fast jeden, der hier schon gelaufen ist. Ich weiß, wie ich wen einzuschätzen habe. Sagt er, läufst mit mir mit, sagt er, wenn du mit mir nicht mithalten kannst, hinter uns läuft noch so und so und so. Normalerweise Sagte, die fangen dich dann auf. Alles gut. Ja. Und das war natürlich richtig toll. Ne? Also das war, das bin ich zwar gar nicht gewohnt, weil ich ja so ein typischer Einzelläufer bin, ja. aber es war richtig toll. Und das hat im Nachhinein so sauber gepasst. Also menschlich, vom Tempo her, Richtig klasse. Ja, das ist doch total das ist doch klasse, toll. Wenn man der hat wirklich, der hat einen riesen Anteil daran, dass ich ähm, überhaupt so weit gekommen bin. Von der Navigation her mal ganz abgesehen, weil der stand ist ja ein reiner Navigationslauf. Du kriegst also vorher die GPS-Tracks und die Karten. Ja. Und ähm, er ist nirgendwo gekennzeichnet, ja. dieser Lauf. Ne? Der ist halt mit selber. Den, selber
0: Weg, den Weg selber finden. Und
1: ja, und gerade die erste Runde Heidewitzker ist die knifflig. Da wäre ich schon fünfmal verloren gegangen, bevor ich überhaupt irgendwie wo angekommen wäre. Die war knifflig.
0: Vielleicht mal kurz eingeworfen. Es ist mhm. ja auch wirklich eine, wirklich eine kleine familiäre Veranstaltung. muss man Total. Es ja, sind ja wirklich nur in Anführungszeichen zwei, drei Handvoll Leute, die teilnehmen. Mhm. Ähm, so viel kann ich schon mal Ob vorweg. Ich muss das jetzt einfach mal rauslassen, weil mhm. ich es einfach so geil fand. Also wir haben es ja so ein bisschen äh, mitverfolgt oder ein bisschen, wir, wir haben es sogar sehr intensiv mitverfolgt. Ich hatte das große Glück, ja, dass, der, Sa das, genau, dass der Sascha hat mich Sascha auf dem Laufenden gehalten hat. Dass der Sascha mich auf dem Laufenden gehalten hat mit ja. Per Chat. Äh, super gut. Der hat mich äh, im Prinzip eins zu eins darüber unterrichtet, äh, was er wusste. Und was ich noch total genial fand vom vom Veranstalter, ich weiß nicht, wer den Text da geschrieben hat, aber es gab ja so eine Art Live-Ticker. Das heißt, hat ja, sich, ich weiß nicht. Das hat
1: genau, das hat Hansi auch mal eben so zwischendurch unglaublich gemacht. Unglaublich
0: gut. Also ja. es war echt amüsant zu lesen. Äh, es, es gab dann natürlich auch mal mal Pausen. Also irgendwann äh, hat er auch geschrieben, das ist vielleicht auch witzig, äh, dass auch er irgendwann mal schlafen musste. Also ja. Da gab es mal eine gewisse Pause, aber äh, ansonsten in Textform und äh, fast jeder wurde namentlich erwähnt, also du ja auch mehrere Male mhm. und äh, dann auch solche kurzen Kommentare, zum Beispiel um 19 Uhr, Volker beschreibt Imre, der Typ ist ein Tier. Der kotzt sich an der Stelle völlig aus und zehn Minuten später ist er wieder neben mir, als wenn nichts wäre. Ja. <lacht> Solche kleinen <lacht> ja. Anekdoten. Ich habe echt ja. amüsiert da mitgelesen. Ich fand es ja. richtig gut. Also das wollte ich mal unbedingt erwähnen. Also vom Veranstalter wirklich eine, eine tolle Idee. Es gab kein Live-Tracking. Man konnte also nicht, wie bei Großveranstaltungen jetzt irgendwo auf der Karte sehen, wie jemand da lang läuft. Aber es gab eben diesen live ticker äh, den ich den ich, äh, hervorragend fand. Äh, ja. In Kombination mit Saschas Informationen war das richtig <lacht> ja. spannend. Leider spielt sich das eben ja bei so einem langen Lauf auch viel nachts ab und und auch leider bin ich ein ja ein Mensch, der sehr viel Schlaf braucht und ich konnte leider die Nacht über nicht wach bleiben. Aber ja. <lacht> äh, es war in der Zeit, wo ich mitgelesen habe, war es echt super interessant.
1: Ja. Ja, war es auch. Also es war schon cool. Die äh, WhatsApp-Gruppe, die war echt wieder schwer in Gang gewesen. Wie gesagt, ich hatte Sascha am Vorwege gebeten. Ich dachte so, du halt unser Zirkuspferd mal auf den Laufen. Ne? Also klappt. <lacht>
0: Danke für den Namen. Der hat sich echt schon etabliert.
1: Ich finde total gut. Letztens sind wir auch
0: irgendwo an der Halde rumgelaufen und dann hieß es wieder, ach, das Zirkuspferd will da einmal um die Halde rum. <lacht> Also für die Hörer, die nicht wissen, was wir meinen, Sandra hat dann doch mitbekommen, dass ich des Häufigeren mal Läufe an Läufen teilnehme, die einfach nur im Kreis gehen oder mehrere Runden vor allen Dingen im Kreis gehen und hat mir dann den ja, den Namen Zirkuspferd verpasst.
1: Das hat an, sich ja durchgesetzt. Das
0: finden andere Leute wohl auch ganz lustig.
1: Jo. <lacht>
0: ja, zurück zum Nein, Stand. Also es,
1: Genau, richtig. Es ist ähm, sowieso eine, eine winzig kleine Veranstaltung. Hm. Ähm, wir waren 15 Teilnehmer. Das ist ähm, es ist eine sehr, sehr hohe Rückfallquote dabei, ja. weil es sind, ähm, also ich mal, sag mal, von den 15 Teilnehmern waren 10 Wiederholungstäter gewesen, ne? die wirklich auch nicht nur ein oder zweimal gelaufen sind, sondern ähm, der Heiner, wie gesagt, startete das neunte Mal und hat ihn auch das neunte Mal gefinisht. Ja. Die Brigitte, die anderen 50 Prozent des Frauenteilnehmerfeldes ähm, startete das zehnte, das elfte Mal, hat ihn, sollte ihn das zehnte Mal finischen. Genau so war das gewesen. Also ähm, und auch bei den anderen, also von den Imre weiß ich auch, dass der dann letztes Jahr auf jeden Fall dabei war und und. Also ähm, daran merkt man halt eben auch. Das Ding infiziert schon krass. Das glaube ne? also ich total. Ohne toll das ist unglaublich familiär. Also es wird ja immer gerne mal so geschrieben nach dem Motto nette Familiäre und so weiter. Das ist dann immer ganz kuschelig. Aber da, das ist völlig unglaublich gewesen und alle extrem tiefen Da waren super hochklassige Läufer bei im Sinne von von ihrer Vita halt eben. Also neben mir wer, am, am Samstag startete das ganze Jahr, am Freitagabend war Briefing ja. und ähm, dann war danach halt eben ne, Nudelessen gewesen und neben mir saßen dann zwei, die sich völlig tiefen entspannt dann über den Marathon des Sables, den sie beide schon mehrfach gelaufen haben, unterhalten haben und ich hatte das nur mit halben Ohren mitgehört, wo ich sagte, ach, das war doch das Jahr, wo wir einen Sandsturm hatten und und. Also nicht so dieses klassische, ähm, den und den Marathon bin ich gelaufen, die und die Zeit und so weiter, so dieses so, äh, mein Haus, mein Pferd, mein weiß ich yeah. nicht. Ähm, sondern wirklich völlig äh, so dieses so, ach ja, cool, nee, da war ich auch gewesen und war ja total nett und hast du das und das gesehen. Und auch der der Heiner, mit dem ich ja viele Stunden durch den Wald gelaufen bin, ja. was was der mir erzählte, wo der schon überall gelaufen ist und überhaupt nicht, dann da sagte ihm nachher auch, ich so, weißt du was, Heiner, ich bin so froh, dass ich das gestern Abend nicht wusste. Dann guckte er mich an sagte, wieso? Ich so, du, ich hätte mich im Leben mit dir nicht in den Wald getraut. Ich so, ey, hallo. Ich äh, fühle mich hier gerade, als wenn ich die Frischlingstreifen noch an der Seite hätte. Ich bin gerade mal ein bisschen überfordert, das ist echt. aber ja. wie gesagt, völlig entspannt, jeder, die Helfer sowieso, die sind alle zum Knutschen, aber auch die Läufer untereinander, jeder hat einen Rat und zwar einen netten Rat und er hilft aus und äh, toll, echt großartig.
0: Ja, es klingt, äh, klingt super, super verlockend und super, super mhm. toll. Also es
1: ist ein es ist ein reiner Einladungslauf muss ja. man dazu sagen ähm, sprich man muss sich also man muss ähm, bereits ein hunderter gelaufen sein in so und so viel Stunden keine Ahnung irgendwas war da mhm. ähm, also 100 Kilometer gelaufen ja. sein und dann muss man sich halt eben bei Hansi vorstellen sozusagen also bewerben halt ja. oder man wird von einem Läufer der dort bereits gelaufen ist vorgeschlagen aber ähm, dadurch ähm, bleibt die Veranstaltung zum einen klein und ähm, Hansi kann halt eben auch wirklich zumindest so von außen so ein bisschen filtern und sagen, okay, das könnte passen, das könnte halt nicht passen. Das ja. macht er offensichtlich echt extrem gut.
0: Sehr gut, ja, passt wahrscheinlich mhm. auf, dass die Chemie passt. ne? Das Ja, äh
1: ja, genau. Also die Anforderung als solches, ich meine, dass da was dazwischen kommen kann, passiert immer, nicht nur bei so einer wie bei mir, sondern äh, bei anderen, also der, der Imre zum Beispiel, ich glaube, der ist letztes Jahr Zweiter geworden, aber ich kann mich auch vertun, er hat ihn auf jeden Fall letztes Jahr ziemlich weit vorne gefinisht. Ja. So, und der hatte so Probleme, dass er nachher bei in den 20 Zwanzigern Kilometern irgendwo aussteigen musste, weil er mhm. sagte so, und jetzt geht's halt eben gerade nicht mehr. Also es kann immer um Gottes Willen was dazwischen kommen halt. Ähm, aber trotzdem ist die Quote schon echt gut, was normal durchkommt.
0: Ja, Ja, man sieht, dass der Erste und der Zweite, die sind zusammengelaufen. Ne? Die sind also, mhm. alle Zwischenzeiten waren identisch und auch die Endzeit ist identisch. Ja. Die haben sich das Ding dann zusammen angetan, mhm. was natürlich auch echt Sinn macht.
1: Klar. Ja, logisch. also weil, ähm, also zum einen vom vom Mentalen her, vom Durchhalten her, zusätzlich mit der Navigation, ja, das macht schon Sinn. Also das ist schon schick. Ja. Aber da sieht man halt eben, da ist wirklich kein Wettkampf gerangelt. Das sind alles, äh, wie gesagt, super erfahrene Läufer. Und äh, trotzdem halt eben nicht so dieses hauen und stechen. Da sind die Ultraläufer ja sowieso in vielen Fällen etwas entspannter, ja. als wenn es denn dann auf den ganz kurzen Distanzen ist. Ähm, aber da war es wirklich ganz extrem gewesen. Das sehr, war sehr ausgeprägt. Cool. Ja, das cool. denke ich. Ja. ja, total. Und vor allem von sich aus. Ne? Also, wie gesagt, äh, auch die, die Brigitte zum Beispiel, die dann sagte so, ey, ich komme morgens sowieso durch dein Dorf, das Hotel ist, ich nehme mich mit mit dem Auto und Cool. Ach, was, was ich gefallen. auch
0: noch so witzig fand, das hatte ich dann auch im Vorfeld mal gelesen. Äh, wer ist eingeladen zu dem Lauf? Da kannst du dann ein paar Fragen beantworten, die natürlich mhm. nicht ganz ernst gemeint sind, aber ich, ich habe so herz, äh, so herzlich geschmunzelt. Ja. Wenn du dir nur die aller wenn du nur die allergeringste Sorge hast, dich zu verlaufen, komm nicht. <lacht> wenn du Fragen ja. hast, komm nicht. <lacht> wenn du eine Crew brauchst, komm nicht. Wenn du Toilettenpapier hm. benötigst, um dir nach dem Scheißen im Wald den Hintern abzuwischen, komm nicht. Und so weiter und so fort. Ja,
1: Schaut euch das an. Ich, halt ich habe richtig so gelacht, knatsch,
0: schallend gelacht.
1: Knatsch sympathisch, wo ich dachte, yeah, ich will den bitte. <lacht> Wenn du dich Ganz in irgendeiner
0: toll. Art und Weise nach Abhängigkeit und Missbrauch sehnst, sei in diese körperlich, geistiger, sexueller, mathematischer oder künstlerischer Art, dann sei unser Gast.
1: <lacht> herrlich, also wirklich richtig gut. Ja, ist Wunderbar. wirklich, also man merkt wirklich, ähm, dass die das Ding leben, auch das ganze Helferteam, dass die wirklich ihr ihr Baby dort ähm, lieben und richtig ich, klasse ich sind. Ich könnte ja. jetzt
0: alle zehn Fragen vorlesen, aber ich äh, sage einfach mal den Hörern, guckt es euch selber ja. an dann genau. könnt ihr selber noch ein bisschen schmunzeln. Wunderbar. Ja. Wollen wir mal in den Lauf reingehen, Sandra? Ja, gerne. Ähm, der mhm. war, was war es das nochmal für ein Tag? War das von Samstag auf Samstag. Sonntag? Samstag, genau.
1: Samstagmorgen war Start genau. gewesen. Es gibt zwei verschiedene Startzeiten.
0: Und du bist dort, ähm, Entschuldigung, ganz kurz, du bist dort angereist mit Übernachtung im Hotel. Ja, Hotel genau. Gebucht.
1: Ein, ein Dorf weiter ja. ähm, gibt es ein Hotel. Also man kann dort auch vor Ort campen. Und aber ein Dorf weiter sind wir in einem Hotel, halt eben so ein, so ein Gasthof untergekommen, ganz kuschelig. Und äh, genau, Freitagabend ist Briefing, das ist auch Pflicht. Und dann gibt es zwei verschiedene Startzeiten, äh, die dieses Jahr äh, die Frühstarter um 4 Uhr und der in Anführungsstrichen normale Start 6 Uhr war. Ja, und dann, ja, es gibt auch keinen, keinen Zeitnahmeschip oder sowas ja. zum Beispiel, sondern also so ganz klar, selbst. Punkt, 4 Uhr wird, wird gestartet. Startet und wer dann und
0: reinläuft, der wird gestoppt.
1: Wird ja, genau. Gestoppt. Und wo Ansian auch sagte, sagte, so, und wenn ihr um 4 Uhr starten wollt und dann sitzt ihr noch auf Klo, dann habt ihr Pech gehabt, dann ja. müsst ihr halt hinterher rennen. Ja.
0: <lacht> es gibt halt nur die Bruttozeit, Brutto,
1: brutto, ja. brutto gleich Netto. Genau. Oder umgekehrt. Genau. Und, ja. <lacht> Und dann ähm, richtig, es gibt ja auch nicht so ein extremes Gedrängel am Start, das kann man einfach, ja Sache ganz locker sehen. Ja, klar. Ja, super. Nee, Und seid ihr dann was. irgendwie
0: äh, in, in, in einer Gruppe erstmal so losgelaufen zusammen oder hat sich da hm. sofort, haben sich sofort kleine Grüppchen gebildet, also sprich so zweier ja. Leute, die dann weggelaufen also, dann, sind gleich?
1: Ja, also ich bin beim Frühstart mit rein, sprich ich hatte zwei Stunden mehr sozusagen halt eben. Oder wie gesagt, um vier Uhr war halt eben der Frühstart ja. gewesen, da bin ich mit los. So und wir waren insgesamt fünf Leute, die mhm. dort früh gestartet sind. Ah, ja. okay. Und ähm, es trabte so vor sich hin und das ähm, war eine ganze Zeit lang, dass wir im Viererpack, dass ich mit mit drei äh, Herren gelaufen ja. bin und... Ähm, ja, dann war zwischendurch, viel mal einer ein bisschen zurück und dann kam er wieder ran und dann, also auch alles verhältnismäßig entspannt, aber wir waren eine ganze Zeit lang, waren wir im Viererpack. Ähm, der eine ähm, ließ dann nachher so ein bisschen abfallen, dann sind wir noch eine Zeit lang zu Dritt halt durch die Gegend gelaufen und schlussendlich waren nach einigen Kilometern waren Heiner und ich dann sozusagen ja. allein im Wald
0: der dich einfach nicht hat <lacht> alleine gelassen was natürlich großartig eine großartige Geste das ist
1: das ist echt völlig 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 genial und vor allem er sagte dann irgendwie so bei nicht ganz Kilometer 30 oder sowas sagt er hm", sagt er wie geht's dir denn ich dann so du mh, Down nicht gut ich dachte ich hätte mehr Probleme aber so ne also auf, auf meine ähm, Verletzung zurückblickend ja. bin ich eigentlich ganz gut davor und dann sagte der ja, sagt er weil sagt er ich habe Moment Probleme bei mir stellt sich anscheinend der Stoppwechsel nicht richtig um sagt er sonst lauf vor dem Stefan nach das ist einer aus der Gruppe gewesen der ein Stückchen weit vorgelaufen ist der ein minimal höheres Tempo hatte sagt er sonst ähm, sagt er halte ich nicht großartig also dann äh, halte ich eben an Stefan dann nimmt dich auch mit ja. was ich dann abgelehnt hatte, weil ähm, Heiner's Tempo war perfekt für mich gewesen. Ja. Aber halt eben auch da, so wo er sagt, sagte, du, ähm, im Moment ist bei mir nicht so hundertprozentig so und wollte mich dann wirklich so Staffelstabmäßig schon weitergeben, wo ich sagte, nein, alles, alles toll. Also ähm, echt fein, richtig gut. Ja, <lacht>
0: da waren wir bei Kilometer 30 etwa, sagst du.
1: Genau, da sagte er bereits, dass er so ein bisschen ähm, Probleme hatte. Und ja. das hat sich auch nie, also nicht so richtig ähm, verbessert, er sagte Mensch, ich der irgendwie wird das heute alles schwer, aber der war völlig klaglos dabei gewesen, ne? weil ich fragte zwischendurch, war ich dann so, bist du jetzt wieder gerade vorhin, nee, das wird heute irgendwie anstrengend, das ist blöd <lacht>
0: Das merkt, dachte, so, okay. ja, das merkt man, ja, das merkt man wahrscheinlich. Ne? Ob das ein guter Tag wird oder ein schlechter.
1: Ja, eben. Und er hatte halt eben einen, wo er sagte, oh, der wird heute aber anstrengend werden. Ich so, ey, <lacht> okay.
0: <lacht> Brauchst du jetzt cool. eigentlich nicht ne, als Neuling? Aber gut, das ja, steht halt ja, jedem zu, ist ja ganz klar. Ich meine, ja, alle keine aber, Maschinen. Aber, und
1: nee, Aber kann, er textete da auch, auch gar nicht großartig weiter, ja. sondern erzählte dann halt eben von dies und das und jenes und was er so an andere Läufe gemacht hat. Und überhaupt so also echt hochinteressant und irgendwie fiel mein Kinn immer weiter. Und ich dachte, noch, wow, ist unfassbar.
0: Und wie viel cool. Uhr, also da hatten wir dann, ja, morgen Morgengrauen im Prinzip, ne?
1: Ja, also es war ähm, schon so, ich, ich, ich fragte äh, beim Start schon, ich dann so, äh, Leute, soll ich jetzt schon eine, ähm, eine Stirnlampe mitnehmen? Und die sagt, nee, die ersten zwei Kilometer oder was ähm, geht's aufs freie Feld, sagt er, und bevor ja, ja. wir im Wald sind, ist es hell genug. Ah, also das ging schon, das ging, ging so schon. Ja fix. gut, wie Wobei gesagt, Sie haben, der hellste ja,
0: oder ja der, die kürzeste Nacht des, des Jahres. Ja.
1: Ähm, wobei der Wald dort, also es ist wirklich toll, ist ganz uralter Baumbestand und sehr, sehr, sehr dicht. Also auch ja. da war es teilweise so die ersten ein, zwei Stunden fast, ähm, wo wenn wir dann wirklich so tief in den Wald rein sind, wo es echt zum zweimal hingucken düster war. Also ja. es war schon... Cool, ja. Sehr cool. <lacht> ja, also ähm, da und kaum, dass wir im Wald drin waren, war auch bereits die erste Wildschweinrotte, die uns aufs Korn genommen hat, wo ich dachte, Ui. Ich,
0: ich,
1: ich mag alle Waldbewohner, ich mag alle Tiere, alles schön, bis auf Wildschweine. Die sind super, wenn ich mir sicher bin, dass die mich nicht erreichen können, ja. weil die sind wesentlich schneller als ich und ich bin ziemlich schlecht im Klettern.
0: Ah, ja 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 <lacht>
1: Aber da waren wir noch zu viert und ich dachte mir, na, ja, die Herren der Schöpfung werden sich ja wohl sich opfern. Äh, heroisch vor mir <lacht> <lacht> <Ich>
0: werfen. <lacht> die werden sich mit Sicherheit für die Sandra opfern.
1: Ja, ich habe so gehofft. Wir mussten es zum Glück nicht ausprobieren, weil es gab wirklich Warnrufe auf beiden Seiten sozusagen und dann trollten wir uns äh, alle in entgegengesetzter Richtung. So, ja. Okay. okay.
0: Mhm. Sandra. Jetzt mal wirklich, um mal ans Eingemachte zu kommen, wann sind denn eigentlich mhm. bei dir dann die ersten Probleme aufgetreten? Also ich weiß ja, um welche Probleme es sich gehandelt hat. Vielleicht magst mhm. du uns das nochmal erzählen. Mhm. Ich glaube, du hattest ähm. auch den, ja, erzähl mal.
1: Ja, also es war, ich war jetzt von 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 meiner Ansatz-Hack-Problematik, war ich nicht frei, aber es war besser, als ich dachte. Ja. Es war wirklich so, wo ich dachte, okay, unbequem, aber aber, geht. Ähm, aber es hat sich vor allem nicht aufgeschaukelt. Es war ein gewisses Niveau gewesen, ja, wo ich sagte, okay. nee. Ich hatte zwischendurch dann einmal verlängerte Bodenkontaktzeit, viel aber glücklich, weich, Brennnessel. Ja. Also ähm, es ist sehr, sehr, sehr botanisch dort. Es sind wirklich Brennessel bis äh, zu meiner Ellenbogenhöhe und ähm, Brombeerranken bis Hüfte. <lacht> Das ja. ist echt. Hast du Man auch ordentlich Mache Zecken mitbringen. eingesammelt? Ja, ich war ein Zeckenbus gewesen. Also, ähm, Fazit: ähm, Ich habe schlussendlich 21 Zecken Ach, gezählt. Und zwar keine, die gekrabbelt sind. Also, sondern mindestens 15 davon waren auch bereits festgebissen. Die Ei. letzten habe ich dann am nächsten Tag irgendwann gefunden, wo ich sagte: ich so, so, Jungs und Mädels, jetzt ist es dann auch gut. Also irgendwie, hm, vielleicht bin ich auch einfach zu langsam gelaufen, dass die mich erwischt haben, vielleicht lachst
0: du. nee, ich glaube nicht, du. Aber ähm, es war, ich hatte ja auch neulich das, das mal. Das war jetzt schon ein bisschen mit einer Zecke. Ähm, mhm. und das ist auch Na, kein ja. gutes Gefühl, ne? Also irgendwelche mhm. Tierchen. Also normalerweise da
1: bin ich. Verhaken. bin ich da ziemlich ziemlich entspannt, weil ähm, ob es stimmt oder nicht, ich habe irgendwann mal zu hören gekriegt, wenn die nur eine sehr kurze Zeit sitzen, dann dann hat man eine gute Chance, dass sie nichts großartiges übertragen. Ja, also ja. Ne, gleich absammeln und dann ist gut, aber die letzten habe ich dann wirklich über 24 Stunden später gefunden ja. und das war dann so, wo Eben, ich dachte, ach, das macht dann ein gutes aber, Gefühl, ne? Ja. 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 Aber es ist, wie es ist, konnte ich in dem Moment nicht ändern. Nein, 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 nein klar. Ich
0: meine, man kann äh, gewisse Vorkehrungen treffen. Also ich hatte mir meine Zecke neulich an der Wade zugezogen, bei einem mhm. Lauf mit dem Michael Ahren zusammen. Mhm. Und äh, hätte ich die Kompressionsstrümpfe angezogen, die ich ja eigentlich bei längeren Läufen Pflege zu tragen dann hätte ich da dann, dort an der Stelle schon mal keine eingesammelt. Also sprich, ähm, ich Beinbedeckung habe, kann man ja ganz gut, auch im Sommer ganz gut äh, vorsorgen. Klar, obenrum äh, die Arme. Ich würde mir jetzt deswegen keine Armlinge anziehen.
1: Ähm, ich habe eine Kompressionshose sozusagen angehabt, diese von Exbionic. Ja. Die sitzen ja auch schön stramm. Ich habe auch da drunter Zecken Ei. gehabt. Kurzfassung, vergiss es
0: vergiss es, es bringt nichts. Okay. Also
1: selbst, selbst wenn die denn dann, äh, dann, dann krabbeln sie halt eben da dein Kompressionsstrumpf hoch und irgendwo finden die das und die quetschen sich da drunter und ja. ich meine, das ist deren Job, wenn die erstmal ja. einen Wirt gefunden haben. Wenn mal haben, schon lassen, jemand
0: vorbeikommt, ne? dann Ja, dann lassen sie sich auch die
1: an. auch nicht so schnell locker, ich Na meine, klar. das ist wieder ausgehungerte Touri am, ja. am Hotelbuffet, die lassen sich auch nicht so schnell abweisen, wenn es heißt, ja, nee, aber jetzt noch nicht, dann drängeln die auch, bis sie rankommen. Aber da hätten also, doch mal die äh, Herren
0: der Schöpfung vorher bitte schön schon mal den Weg abräumen können, oder?
1: Ich glaube ja, dass die die Zecken erst wach gemacht haben und dann, <lacht> ja. ja, als ähm, oh,
0: da kommt noch ich jemand. dann,
1: um, so nachdem man so, oh prima, ein Nachzügler, jetzt aber Attacke. Ja. Ja. Nee, also das war, ähm, ja, bei aller Tierliebe, das finde ich dann das zweitekligste Tier nach
0: Ja, geht mir genauso, <lacht> kann ich gut nachvollziehen. Ist
1: doch eben. Nee, also die erste Runde, das sind, äh, schlag mich, 48 Kilometer? Jetzt genau, Entschuldigung.
0: nee, genau zu dem Thema oh. muss ich mal einmal ganz kurz rein. Du sprichst mal von Runden. Ich sehe ja auf dem Strava-Lauf sicher, ja, ja sag ich mal, übertrieben gesagt, eine 8. Mhm, ähm, genau. Meinst du das mit Runden oder?
1: Genau, meine ich insofern, dass wir ja zwischendurch immer wieder diesen Sportplatz angelaufen genau. haben. Das Zentrallager. Ja. Und die erste Runde, in Anführungsstrichen, also Runde muss man sich wirklich einfach nur als, als naja Schleife halt Rundkurs, eben denken. Genau. Ne? Ja. genau, richtig. So, und ähm, von unterschiedlicher Länge, unterschiedlicher Qualität und Charakter halten. Ja. Ne? Und dann, ja, genau. Nee, und die erste Runde sozusagen, also der erste Loop, waren ähm, 48 Kilometer, dann waren wir wieder am Sportplatz Ja. Bekommen.
0: Das war, und ich, ich, ich fahre gerade mal das äh, Strava äh, Flyby ab, damit ich sehe jetzt, wovon du redest, also in welcher Richtung. Also das war das Teil, äh, was Richtung Nord, also das ging Richtung Norden. Also erstmal mm. Richtung Osten, Richtung Bad Salz-Detfurt, Genau. Und, und dann Richtung Norden und gut. Und dann wieder zurück zum Sportplatz.
1: Mm. Genau, so ist.
0: Und das waren diese knapp 50 Kilometer.
1: Genau, ja, richtig. Glücklicherweise wirklich auch nur 48, weil ich mich nicht verlaufen habe, weil ich immer schön Heiner folgen konnte. Das war ja. echt so goldwert, ja. Hey, genau, da
0: auch nochmal kurz die Zwischenfrage. Aber es wäre, was hattest du denn den Track? Hattest du aber auf deine Uhr geladen, oder?
1: Auf meiner Uhr nicht, weil das würde die, ah, ja. ähm, also mit, mit ähm, dieser sehr hohen GPS-Genauigkeit, würde die das gar nicht durchhalten. Ja. Ich habe aber einen, äh, so ein Handheld-GPS-Gerät ah. von Garmin, okay. das äh, Dakota, ja. Ja. ziemlich sicher Dakota, okay. und da habe ich es drauf geladen. Ja, Cool. Und das Also warst du auch gut auch vorbereitet. Recht gut. Das habe ich, ja. hab ich zwischendurch, ja, das habe ich auch geübt bis zum geht nicht mehr, in unbekanntem Gebiet, bei Nacht und, und. ja, ja. Also ähm, das, das muss man auch, entweder muss man verdammt gut Karte lesen können und aber auch wissen auf der Karte, wo man gerade ist oder man muss halt eben mit äh, GPS zurechtkommen. Und das ähm, klappte auch recht gut. Also es gab hier und da, Heiner hatte die Karte ähm, überwiegend im Kopf hier. Und da sagte er dann mal, sagt er so, guck nochmal eben kurz rauf. Ähm, aber das funktionierte wirklich sehr, sehr gut, ja, ja, zum Glück.
0: Okay, also dann bist du auf diese zweite Runde gegangen, also Richtung Süden.
1: Mhm, genau.
0: Und wie ist der da ähm, ergangen?
1: Da war dann nicht mehr so gut. Also das die erste war ja Runde jetzt Richtung war,
0: Kilometer 100 schon, also zwischen 50 und 100. Genau.
1: Mhm. Ja, genau. Ähm, die äh, erste Runde war halt sehr anstrengend gewesen, sehr fordernd. Es hatte nicht so rasend viele Höhenmeter, aber genug. Ähm, und vor allem waren die Bodenverhältnisse sehr schwierig gewesen, weil es halt echt Trail war und durch Bromberanken und hier und da und hast du nicht gesehen. Ja. Ne? Ähm, teilweise halt eben mh, ja, so mal mit Schotterwege, wobei das bei mir auf der zweiten Runde. Die zweite Runde sind grundsätzlich etwas breitere Wege, also nicht mehr ganz so trailig, aber dafür richtig böse Höhenmeter, ja. also wirklich garstig. Ähm, vom Untergrund her äh, häufig etwas breitere Wege, die aber nicht unbedingt wesentlich gut zu laufen sind. Also ja, es gab auch so diese Feinschotterwege, aber halt eben teilweise auch wirklich so sehr gerollartige Wege mit dabei, die einfach extrem schlecht zu, zu laufen sind, extrem anstrengend zu laufen sind. Ja. Und ähm, das tat dann schon echt weh. Also das war, ähm, was sehr schön war, ähm, ist, dass ähm, dadurch, dass, wie gesagt, Heiner dann die Strecke ja kannte, er einfach die Geh- und Laufpassagen ähm, sehr, sehr klug angesagt hat, weil er halt eben wusste nach dem Motto, okay, da hinten kommt noch ein langer Anstieg, also traben wir bis dahin halt ran, zum Beispiel. Das ist natürlich auch großartig, dass ich nicht ständig auf dieses Höhenprofil Zettel dann raufgucken musste. Ja. Ähm, und dann ging es aber Richtung, ähm, es gab ein VP bei Kilometer 61 und da war kurz vorher schon, dass ich merkte, dass ich einfach so in so, so wie es so schön heißt, so eine Krise halt eben rein stolpere. Ja. Ähm, dass ich wirklich einfach von der Energie her echt ganz schön runter war und ganz schön platt war und, äh, pardon, einfach die Fresse dick hatte. <lacht> also wirklich, es war ähm, gerade die letzten Kilometer kurz vor diesem VP waren einfach auch sehr anstrengend. Die sind zwar abschüssig gewesen. Ja. Wer über äh, Bergablaufen ist ja einfacher als berganlaufen. Den lade ich zum Stand ein. Der wird <lacht> danach begreifen, dass das nicht so ist. Bergablaufen mit zerballerten Oberschenkeln ist nicht schön.
0: Das glaube ich. Das glaube ich Das ist aufs Wort.
1: echt, echt nicht schön. Und ähm, als ich bei dem VP angekommen bin, da war ich echt mächtig platt gewesen. Da war ich wirklich einfach einfach runter. Ich merkte schon, dass der Magen so ein bisschen, also noch nicht so richtig, aber schon so ein bisschen sagte, ja, du, also irgendwie, ich müsste bei Gelegenheit mal mit dir reden, so ungefähr. Ja. Und ähm, der VP wurde von ähm, Jörg bespielt, dem, dem einen Helfer. Und ähm, der war völlig entspannt, weil also ich, ich kenne es von mir, jeder reagiert ja anders. Ne? Der eine fängt an laut zu fluchen, so ein Typ bin ich eigentlich auch. Ähm, nur wenn ich wirklich so richtig, richtig platt bin, dann ähm, kommt bei mir wirklich so ein bisschen Drama durch und dann bin ich echt am schniefen und Tränchen laufen und überhaupt. Das ist für mich, also ich kenne es halt von mir und ich gebe mir dann, wenn ich ganz alleine bin im Wald, auch keine Mühe, das irgendwie zurückzuhalten, weil für wen? Ja. Nur es tut mir immer so leid, wenn ich in dem Moment dann irgendwie jemanden damit belästige, konfrontiere halt. Ne? Und ähm, der arme Jörg, der hat das dann sozusagen mitbekommen. Wo ich sagte, ich dann so, du, tut mir leid, ist gerade irgendwie Energie gerade ganz runter und ich reg mich gleich wieder ab. Und der war einfach entspannt. Der hat mir dann Kartoffeln und Salz und Cola rübergeschoben und sagte, hier ist das, das ist wichtig, alles gut. Ja. Und ich versuchte mich dann noch zu erklären und er so, nö, sagte, so normal, alles entspannt. Ich so, okay. <lacht> Hey. Schon cool. Aber da war so, wo ich merkte, ah, da war, aber da war platt. Ich
0: wollte gerade sagen, er will dir äh, quasi was anbieten zu essen. Du hast aber mm. eh schon Magen.
1: Ja. Wobei da ging es noch. Ja. Da war ich nämlich am Überlegen und dachte mir, okay, versuch's mal, vielleicht braucht der Magen einfach was Festes. Ich bin normalerweise auf fast ausschließlich Flüssignahrung sozusagen. Ja. Ähm, und dachte dann, ich dann so, okay, gib ihm mal was Wirkliches zu tun. Ich hatte vorher auch schon Riegel genommen oder so und dachte mir, okay, schaust halt mal. Und ähm, gerade wenn wir auch noch so gegangen sind zum Beispiel, dann war es auch in Ordnung. Ich merkte das halt immer, wenn wir am Anlaufen waren. Das war auch, als ich aus den VP nachher raus bin und wir dann weiter halt sind, hatte ich dann auch gesagt, ich dann so, du, mein Magen will irgendwie nicht so hundertprozentig, ich, ich guck mal, wie es ist. Ähm, nur, dass der einfach Bescheid weiß ja. und ähm, dann merkte ich, das hat sich wirklich immer mehr aufgeschaukelt, wann immer wir wirklich am Laufen waren, dass ich sehr massiv auf den Magen aufpassen musste und dass der dann ähm, nachher sich zu dem größten Problem entwickelt hat.
0: Genau, ja, Also, das, das, weil davon
1: ab, dass es dem Vorgestell nicht gut ging, aber ja. das, das ist ja normal. Ja, das
0: das äh, habe ich ja mitbekommen, dass das jetzt mhm. wirklich äh, dein größtes Problem war und ja. äh, das ist ja eigentlich auch eine Sache, die man schon häufig gehört hat und mhm. äh, auf die ich auch gespannt war bei meinem Lauferlebnis beim WHEW, weil man von vielen Leuten ja hört, ich, ich, ich kann es jetzt nicht genau ähm, gesundheitlich erklären, aber es ist, es ist ja wahrscheinlich so, dass, äh, ja, dass die Magenaktivität eben runtergeschraubt wird, ne, weil wenig durch ja. Durchblutung und äh, das Blut wird überall gebraucht, nur nicht im Kopf. Und nicht im Magen.
1: Genau, das wird mal beides auf Sparflamme gesetzt. Genau, wird beides auf Sparflamme
0: <lacht> ja. gesetzt, womit du dann natürlich echt ein Problem kriegen kannst. Ne? Ja, und ja. erzähl und, mal weiter, wie, wie hat sich das ähm, weiterentwickelt? Also, also richtig es, 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 Übelkeit stelle ich mir ja... Mehr. Richtig,
1: richtig, ganz, richtig, ganz gar nicht gut. Ah. Und ähm, ich hatte das ganz früher hatte ich schon mal die Probleme gehabt. Und da bin ich ja auf ähm, äh, auf diese ähm, NFT-Getränke, also reine, Fasel, ähm, äh, ähm, reine ähm, Getränke. Tufu sozusagen auch die Kontakte aufnehmen übergegangen und komme damit eigentlich wirklich gut zurecht, aber an dem Tag war es anscheinend irgendwie nicht weil mhm. ich hatte ja auch, ich bin äh, letztes Jahr ja Thüringen gelaufen mhm. ähm, mit 100 Kilometern da war mein Magen nicht ansatzweise problematisch gewesen ja. also da, äh, da, da hätte ich alles mögliche nicht reinstopfen können beim Stunt war es einfach so, da war dann halt Schicht und es hat mich nachher auch echt ähm, richtig Probleme halt eben bereitet, ja. ähm, weil sich das immer mehr aufschaukelte. Also wie gesagt, meine meine Knochen taten mir sowieso weh und das hat sich aber nachher so viel mehr aufgeschaukelt. Ich habe dann versucht das Ganze halt eben übertrinken zu lösen, weil ich dachte, okay, war mir im Prinzip auch schon klar, dass ich da gerade anfange, so ein bisschen in, in so ein Problem reinzurutschen, ja. aber ich habe es nicht so richtig in den Griff gekriegt, ich kam aus dieser Krise einfach halt eben nicht raus und dann ist natürlich das eine, was das andere dann halt begünstigt, wenn ich nicht genügend Energie aufnehme, wenn ich nicht genügend Flüssigkeit aufnehme, dann Bist kommt bei der Muskulatur am Ende auch genau, nichts mehr an und dann, ja, ja ist einfach und dann war, wir waren dann auf dem Wege gewesen zum nächsten VP, der nächste war bei Kilometer 75 gewesen, also 14 Kilometer weiter ja. und ein paar Kilometer vor dem VP hatte ich Heiner dann gesagt, ähm, weil ich hatte da wirklich lange drauf rumgedacht und sagte ihm dann, nicht dann so, du ich ähm, komme irgendwie nicht so richtig aus dem Quark. So in, in dem VP ähm, läufst du dann weiter, wenn du so weit bist. Ich muss gucken, ob ich wieder auf die Füße komme ja. und habe ihn dann sozusagen weitergeschickt. Er hat mir dann nochmal für die dann drauf folgenden Kilometer halt eben, Tipps gegeben, wie die Strecke da aussieht, ähm, was mich erwarten wird, ähm, ja. dass ich einfach da schon mal so, so, so ein bisschen eine Idee halt eben bekomme. Und ähm, dann haben wir uns da dann bei Kilometer 75 halt sozusagen getrennt. Ja, okay. Und da war auch wirklich echt Ende. Also da war es wirklich so gewesen, dass ich ähm, in dem Moment gar nichts Festes sozusagen mehr aufnehmen konnte. Es gibt auch ein Foto, wo ich dann wirklich einfach nur platt im Gras liege und dachte, okay, einfach mal abwarten. Und ähm, dann halt eben die guten Tipps von äh, meinem Mann und den, den, meinem Trainer und meinem Doc aus der WhatsApp-Gruppe bekommen, so, du musst Energie aufnehmen, ja. du musst was essen, wo ich mir denke, äh, ja, wie soll das jetzt ich gehen? Mich so <lacht> habe ich mich so undeutlich ausgedrückt. Also ich neige eigentlich bei sowas dazu, sehr kurz und sehr prägnant zu sagen, was Sache ist. Und als ich dann irgendwann nachfragte, ob sie, pardon, ob ich als nächstes ein Bild meines Erbrochenen schicken soll, damit sie mir glauben, dass dass es mir wirklich gerade nicht gut geht, ja. wurden die Stimmer dann leiser. Ja. Also es war wirklich, ähm, da war ziemlich äh, Ende gewesen. Also ja. alles, was was reinging, ging auch mh, verhältnismäßig schnell wieder zurück. Also an Festes war wirklich kaum zu denken gewesen. Ich hatte mir dann dort meine Getränke halt aufgefüllt, das war so ein Dropback gewesen mhm. und ähm, habe mich dann irgendwann äh, weiter getrollt, weil ähm, der, ja gut, also es war halt eben so, dass ich sagte, okay, ich, ich, ich watschel jetzt einfach mal weiter. Cut-Off cut halt war ja. noch
0: im Rahmen des Möglichen? Oder ja, genau. Hast du das hochgerechnet? Ähm, also ja. hast du den also auch cut, im Nacken noch, ne gedacht, Genau, hast,
1: das nehme ich auch. Das war halt eben auch das, wo ich dachte, okay, es gab ja zwei Cut-Offs halt. Der nächste war beim nächsten VP bei Kilometer 84, ja. ähm, also neun ähm, Kilometer später sozusagen, und dann dachte ich, okay, und dann war ich irgendwann so, dass ich dachte, gut, also du kannst wieder einigermaßen auf den Beinen stehen, ähm, du gehst jetzt weiter und versuchst, den Cut-Off auf jeden Fall zu kriegen und wenn ich den habe, dann kämpfe ich mich halt weiter. Also da hatte ich wirklich die Taktik gemacht, von einem VP zum nächsten halt laufen und das nächste Kurzziel war halt gewesen, okay, den Cut-Off bei Kilometer 84
0: ja. erwischen. Also das hast du wirklich noch noch äh, im Rahmen des Möglichen gehalten. Ja, ja, genau.
1: Ich hatte halt ja meine, meine ähm, meinen Marschplan halt dabei gehabt, weil ah, im ja. Kopf hätte ich mir das im Leben nicht überlegen ja, können. Ja, das ne?
0: war ja auch so ein Tipp von dir, ne? Schreib ja, dir die VPs und hatte, auf und schreib hatte, dir vielleicht mal so genau, ein paar Sachen auf. Ja.
1: Genau, und ich hatte meinen Marschplan dabei und verglich äh, meine Uhr und dachte dann, okay, los was soll es hier rumsitzen? ist irgendwie auch keine, ähm, keine Alternative ja. los. <lacht> äh,
0: ich weiß genau, wie sich das anfühlt, denn ich auch ich habe beim WIW ah. 100 mal etwas längere Pausen gemacht, wo ich dann auch mal auf der Bank gesessen habe. Mhm. und äh, dann in dem Moment den Arsch hochzukriegen und ich hatte nun mal ja Leute bei mir, meine Staffelbegleitung äh, ist wirklich. Schwierig, weil man muss sich ja. das einfach mal vorstellen für die, die sowas noch nicht mitgemacht haben. Du bist wirklich in dem Moment schon womöglich ausgemergelt und leer körperlich. Äh, ja. In deinem Fall natürlich jetzt ungünstigerweise bedingt durch, ja, durch die Problematik, ne, so durch die Übelkeit. Ja. Da bist du nochmal mehr genau. geschwächt und dann nochmal zu sagen, komm, jetzt geht's nochmal los, ja. ist extrem ja. schwierig.
1: Du bist ja auch nicht nur, in Anführungsstrichen, einfach platt, sondern dir tun einfach auch die Knochen weh, ja. wie Hulle. Okay. Also, ähm, das, das, das kommt ja häufig gar nicht so rüber, wo es dann nur heißt, so, ähm, ne, nach dem Motto, äh, ich, bin, ich bin irgendwie unausgeschlafen und müde und ich möchte ja eigentlich nur sitzen. Nein, sondern es tut einem wirklich einfach körperlich etliches weh. Und dann auch so dieses nach dem Motto, okay, das und top, jetzt mal weiter. Ja. ja. Aber das war halt eben so ähm, Kurzziel sozusagen, weil an das große Ganze konnte ich sowieso nicht mehr denken, sondern da war wirklich halt eben Kurzziel. Das nächste Ziel, was ich fassen konnte, war die Cut-Off-Zeit am nächsten VP.
0: Ja, Also und das große Ziel hattest und dachte, du da schon lange äh, quasi
1: abgehakt. Ne? Ähm oder noch ich habe es nicht abgehakt im Sinne von, das wird heute nichts werden, sondern ich habe es einfach ähm, in, in dem Sinne nicht mehr verfolgt. Ich habe ich hab es okay. nicht mehr Du
0: hast aktiv nur noch von gedacht ja. gedacht. Ja, okay, Ganz was genau, ja auch ne? Sinn macht. So.
1: Wie diesen unfassbar schlauen Spruch, den ich mir denn dann mal gegeben habe. Ne? Wenn die ja. Strecke zu lang ist, genau. laufe ein Teil. Ach, so, Und da war halt, immer, ja, wundervoll. <lacht> er, stammt er stammt leider nicht von mir, auch ich habe ihn nur zu hören bekommen. Ja, aber hast, hast du ihn dir denn toll. selber
0: noch mal vorgesagt?
1: Ja, also die Taktik fahre ich sowieso. Also selbst auch im Training bei langen Läufen, wo ich dann irgendwie sage, so, oh, heute geht es irgendwie überhaupt nicht, dann wird halt eben kurz genommen. Und dann ja. heißt es, okay, was weiß ich, den nächsten vollen Zehner oder wie auch immer. Ja. Und da war es halt eben so, dass ich dachte, okay, let's go, ähm, weiter und los ist. In der Zwischenzeit haben mich dann auch... Ähm, die letzten drei Kerle überholt, weil ja, ne, es, es, es leuchtete ja nicht mehr so richtig viel Licht. In diesem Dropback, was wir dort haben, war unter anderem auch meine Stirnlampe drin, ja. weil äh, ich die auf der Tour, also auf der Runde am Ende halt eben brauche, weil wird am Ende duster. Ja. Und dann bin ich halt eben erstmal los und nach so, ich weiß nicht, zwei, drei, vierhundert Metern mag ich dann Du hast die Stirnlampe vergessen. Also wieder zurück. zurück. Das, hat, das ist moralisch wirklich nicht mit Gold aufzuwiegen. <lacht>
0: das glaube ich, das habe ich sogar ja. in dem Flyby hier, meine ich, eben gesehen, wie es einmal wieder so mhm. kurz zurückgeht. Ja,
1: genau. genau. Also da jedenfalls habe ich mich nicht verlaufen. Zwischendurch, also es waren nur ganz kurze Strecken gewesen, habe ich mich auch mal verdöselt. Ähm, weil ich ja meinen Fremdenführer nicht mehr dabei hatte. Ja. Aber nein, da war es halt eben so, dass ich dann zurück bin. Währenddessen kamen mir die letzten drei Männer halt eben entgegen und die so, du warst schon auf der richtigen Richtung. Ich so, ja, ich habe meine, meine Lampe vergessen. So, so und da wusste ich halt, okay, ich bin die Letzte auf der Strecke. Ja. Ähm, hinter mir wird gefegt. Ja. Woraufhin ich den vom VP dann einen schönen Feierabend gewünscht habe, auch sagt er, ich ziehe nur um. Ne? Und äh, ja, dann halt eben weiter. Mhm. Genau. Und dann halt die Zeit im Nacken äh, und zugesehen, dass ich es irgendwie zum nächsten VP geschafft habe. Das ja. war, ja. Ähm, hat sich dann noch zusätzlich so ein bisschen halt aufgeschaukelt, weil dann war wirklich nachher, dass ich merkte, also auch die, ähm, ich hatte bei dem vorherigen VP es nochmal mit Schokolade versucht, die kam dann auch zurück, wo ich dachte, okay, das geht auch nicht. Eine das ist Schande. Ja.
0: Für die Schokolade.
1: Ja, ich dachte auch, ich dann so, okay, doof, wie auch immer. Und ähm, ja, dann halt eben zugesehen, dass ich ähm, ganz schnell weiterkomme.
0: Ja, bei wie viel Kilometer sind wir jetzt so bei dieser, also wann war der nächste VP, war das dann 86? Der nächste VP oder?
1: mit dem Cut-Off war 84, 84 gewesen, ja. genau. Den habe ich zwölf Minuten vor Cut-Off dann erwischt. Ja, und ähm, war da noch ganz äh, echt super, super glücklich gewesen, weil ähm, mein Mann war auch da gewesen, ja. äh, weil Matthias hatte den ja auch im Kopf und sagte, okay, wenn sie es da nicht hinschafft oder erst nach dem Cut-Off, dann kann sie da kannst einsammeln. du da gleich einsammeln. No, und deswegen, genau, und deswegen ist er da hingekommen, das war völlig, völlig genial gewesen. Ja. Und ähm, ja, dann was super toll war, der Jörg von dem VP von Kilometer 61, den ich da so ein bisschen vorgejammert und geheult habe, ähm, der hatte ja nachher nichts mehr, zu, also sein VP konnte er ja ja auflösen. Und der ist zu den von 84 Aha. gekommen und ja. ich guckte ich dann so, das spielst du spielst sind auch, ne? Sagt er. Nur du warst so platt, als du bei mir warst, dass ich mir dachte.
0: Ich guck noch mal, wie es dir
1: so geht. Super. Völlig genial. Und der ist auf dem Weg, denn dann hat er sich seine Laufsachen ins Auto geworfen und sagte ja, sagt, er, ich habe schon gehört, dass du Heiner vorgeschickt hast, weil die sind untereinander auch total genial verletzt, die yeah. VPs, ne? Die geben raus, wann welcher Läufer rein und vor allem, wann er auch wieder rausgelaufen ist. Ne? Damit wirklich, wenn einer verloren geht, das auch sofort dann festgestellt ah, wird. Ja. Mhm. Ist großartig. So, und ähm, der hat jedenfalls, der Jörg hat seine Laufsachen ins Auto geworfen. Und äh, gesagt du, da du ja jetzt Solo unterwegs bist, ich biete dir an, ich brauche zwei Minuten, dann bin ich laufbereit und dann laufen wir den Rest, also jetzt die nächsten Kilometer zusammen.
0: Ja. Das fand ich, fand ich krass. Ja, hatte, ich,
1: hatte ich abgelehnt, weil ich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr sozial kompatibel war.
0: Ich weiß, was oh. du meinst. <lacht> ja. Du willst einen nicht langweilen mit einer mit einer stoischen ähm, Mund, ja, wie soll man sagen, äh, dass du halt nichts mehr sagst, ne? No?
1: Ja, ja, eben, man, man will, man will, also ich will in dem Fall, ich kann dann auch nicht abgelenkt werden. Also ich kann bis zu einem gewissen Grade abgelenkt werden und irgendwann geht das nicht mehr. Und dann nervt mich an mich schon alles, ja. aber dieses arme Menschlein, was mich dann begleitet, <lacht> der, das möchte ich dem nicht antun, ja. weil es ist völlig egal, was es ist. Und sei es seine Atmung, seine, seine Geräusche, wenn er halt eben den Fuß aufsetzt oder, oder, ich will das dann alles nicht mehr. Ich bin dann wirklich ganz schrecklich und das möchte ich wirklich keinen anderen. Ja,
0: Hast du so dankend abgelehnt und.
1: <lacht> ja, und ihm gesagt, ich dann so, du finde ich großartig, ja. wahnsinnig lieb. Und ähm, wo ich dann auch sagte, ich so ganz ehrlich, du möchtest mich nicht ertragen. Ach, sagt er, das ist wie Las Vegas. Was auf dem Stunt passiert, bleibt auf dem Stunt. <lacht> <tief>. <lacht> Sehr cool. Ja, war echt cool gewesen. Nein, er hat mir dann die nächsten Kilometer halt eben beschrieben. Und ähm, wie die dann halt eben sind, wo er sagte, es gibt jetzt zwei kleinere Anstiege und einen, der ist echt, pardon, ein Arschloch. Ja. Ähm, sagte, der, der wird dich ganz schön fordern und äh, ja, naja. Und dann hatte ich mich da dann schlussendlich auch weiter getrollt. und auch das, also es ist ja ein Läufer-Podcast, von daher kann ich das ja sagen. Ähm, ein, ein typischer Läuferdialog, wo er sagte, ne? No, ist mal was also Matthias sprang sowieso ich meine der hat auch echt einen schlechten Job aber ja, ja. der war sowieso nervlich völlig fertig und sagte ist was ist was ich dann so, Matthias ich kann es dir vor die Füße spucken ich äh, vergiss es geht ja. jetzt nicht und der Jörg meinte und dann sagt er nimm mal Banane und Cola es lässt sich gut kotzen und vielleicht bleibt es ja doch drin
0: <lacht>
1: <lacht> Typische, pardon aber typischer Läuferdialog ja. und mein armer Mann der ist wirklich kurz davor gewesen irgendwie an Herzklabaster zu sterben sehr gut oh, Gott. Das ist war, ja, wo er sagt, er sagt, ja, und das geht so schnell ins Blut, vielleicht kommt ja ein bisschen was an. Das ist voll süß gewesen.
0: Ja. Hast du es gemacht?
1: Ja. Und ähm, na, äh, es blieb vielleicht wirklich zu einem Teil drin. Also es war wirklich nachher so extrem, ich bin dann irgendwann halt eben weiter, weil auch da lag mir so ein bisschen, also ich meine, es wird ja auch nicht besser, wenn ich da einfach dauerhaft rumsitze. Ja, klar. Ähm, aber ähm, auch da, ich hatte ja noch den anderen Cut-Off, der dann, dann halt ähm, nachher am Sportplatz wieder ist in, in 20 Kilometer müssten das gewesen sein später, ja. hatte ich ja noch so im Hinterkopf gehabt. Also das
0: war dann der Cut-Off bei gut 100, ne?
1: Genau, 102, 102. 104, irgendwie so mhm. um den Dreh, ja. genau. Und äh, den hatte ich ja durchaus noch im Hinterkopf gehabt. Ja. Ähm, und äh, deswegen bin ich dann halt eben irgendwann wieder weiter geeiert. ja <lacht> Und habe mich dann aber auf die nächsten Kilometer ähm, bin ich, bin ich so also besonders diesen diesen Anstieg wo er sagte der ist wirklich wirklich böse ja. ähm, ich hing da wirklich echt fest ne ich hing da fest mit völlig zerballerten Oberschenkeln rauf er nahm irgendwie kein Ende runter ging auch nicht wo ich dachte toll die müssen mit einem Rettungsheli hier <lacht> und nicht aus der gefühlten Wand was natürlich totaler Quatsch ist aber die ich war das war das ging jetzt echt irgendwie das war nicht nett das war ja, unfassbar ey, gewesen ich, ich sehe das
0: im Höhenprofil also ihr könnt, war, könnt euch das wirklich mal ja. angucken äh, Das sind auf Strava ja die Höhenmeter pro Kilometer angegeben und mhm. kann das sein, dass wir jetzt sind bei ja wo sind wir jetzt, bei welchem Kilometerstand etwa
1: müsste so bei 90 ja. nicht ganz genau. ungefähr so bei, bei in etwa sein, ja, ja. Und der war wirklich, der war echt krass gewesen. Das ist auch und so da, mit der größte
0: Peak in dem äh, Ja. In der
1: ja, Hirntab der war Hirngraf. auch gar nicht nett. Und ähm, da hing ich wirklich, ich brauchte so wahnsinnig lange, um da rauszukommen und irgendwann bin ich da denn dann raus und Blutzucker gab es in der Zwischenzeit sowieso schon gar nicht mehr. Ich war dann irgendwann auf die ein schluck variante halt eben gekommen, weil ich dann festgestellt habe, wenn ich mehr als einen Schluck trinke, erbreche ich es sofort, aber nur einen Schluck Blieb dann drin. Ja. Man muss halt lange genug warten bis zum nächsten Schluck. Aber Puh. es war wirklich, also ich hatte ja die Zeit gehabt, konnte es ja ausprobieren, sehr. Insbesondere wenn man eigentlich Durst,
0: Durst hat. Durst hat. Ja. Also
1: Hunger nun nicht, aber Durst hat. Aber es ging halt eben nicht an. Es war wirklich, in dem Moment, wo ich zwei, drei Schluck genommen habe, gingen die dann auch sofort wieder zurück. Also war ich auf die Einschluck-Variante dann übergegangen. Ja. Und ähm, das war, das war halt die einzige Möglichkeit gewesen, da überhaupt irgendwie. Und ähm, dann hatte ich auch, ähm, als ich diesen fiesen Anstieg halt eben hinter mir hatte, weil da fing es dann nachher an, dass ich dann merkte, jetzt fängt es an, gerade richtig brenzlig zu werden, weil ich auch anfing zu torkeln und so weiter, mhm. also wirklich arg arg unter Zucker war und dachte mir. Okay, das ist das erste Mal in meinem Läuferleben gewesen, wo ich sagte, jetzt hast du ein echtes Problem und hatte dann äh, Matthias angerufen, ihn gebeten zum nächsten VP halt zu kommen, ja. ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt mir überhaupt noch nicht klar über irgendetwas halt war ne? und der nächste VP war an Kilometer 92 gewesen und ähm, hat ihn dann halt gebeten, dass er da bitte dann mal auftauchen möge. Ich
0: glaube, das war auch der Moment, wo auch der Sascha mir das geschrieben hat und wo mhm. echt ja das große Fragezeichen im Raum stand. Äh, will sie da schon aussteigen? Er hat dann so sinngemäß geschrieben, er lässt Matthias, äh, sie lässt Matthias zu sich kommen. Mhm. Das könnte könnte ja, kein gutes genau. Zeichen sein.
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt war es wirklich so gewesen, dass ich es nicht gesehen habe, dass ich da auch nur nur irgendwie weiterkomme. Also ich wusste, dass ich nur noch ich sag mal zwei, drei Kilometer bis zum nächsten VP halt eben hatte, na vielleicht zwei Kilometer, so um den Dreh. Ähm, aber ähm, ich, also da war wirklich, dass ich dachte, okay, du kippst jetzt direkt hier auf dem Wege um, also das war wirklich brenzlig gewesen, ich bin ja ansonsten ähm, kenne ich meinen Körper gut genug und auch wenn es mir mal schlecht geht und überhaupt ne, kennt ja. man ja alles, ähm, aber da war es wirklich so, dass ich dachte, okay, jetzt fängt es gerade mal an, echt nicht nur unkomfortabel, sondern echt brenzlig zu werden. Das war schon schon arg gewesen. Und deswegen hatte ich ihn halt angerufen gebeten, dann ähm, halt hinzukommen. Der war natürlich auch hochgradig begeistert bis äh, extrem tiefenentspannt. Ich meine, wenn, wenn er von seiner Frau mitten aus dem Wald irgendwie zu zuhören kriegt, du, ich bin kurz vorm Umkippen, kannst mal bitte vorbeikommen? Hat, hat der Sascha auch
0: wunderbar zusammengefasst. Matthias legt gerade auch eine großartige Leistung hin. Der mhm. ist unermüdlich im Support seit heute Morgen. Ja. Der muss auch ist total so. fertig sein eigentlich. Ist so. Ist
1: so. Also ähm, der, das ist schon... Äh, Echt eine harte Leistung, die er auch halt eben bringen muss, weil er ja auch unter Anspannung ist. Das muss man ganz klar so sehen. Das ist ja
0: auch organisatorisch, muss ich da erstmal zurechtfinden. Also, ja, komm ja, mal hier hin, komm mal dahin. Wir reden da auch über große Distanzen. Ne?
1: Ja, und vor allem, wir reden von mitten in der Pampa. Mitten, genau, also, da wir, fährt wir, wir, man nicht wir, einfach
0: mal so im Auto hin. Ne?
1: Nö, äh, gibt es ja nicht. Also da ja. gibt es auch äh, keine Wegmarkierung, kein nichts, Und das ist dann Schutzhütte so und so. Ne? Ja, ja, genau. Also, ja.
0: Das, das ist auch eine große Herausforderung, ja.
1: Absolut, eben. Das sagte er nämlich auch, wo er sagte, sagte, ja, aber ich weiß nicht, wie und wo. Ich so, Matthias, das ist dein Problem. Ich mach mach jetzt einfach. Mein Problem. <lacht> Sieh zu. <lacht> ja, <lacht> hatte er dann auch gemacht, er hat echt gehext. Und ähm, was? dann dann ne? eierte ich dann dort weiter und ganz plötzlich, mitten im Wald, kam mir ein junger Mann entgegen mit Stunt-Helfer-T-Shirt. ja. Joggte tiefenentspannt, leichtfüßig wie eine Ganzelle, ne? ja. den Weg halt eben hoch und ich dachte mir, oh, Halluzination, Jung gibt es bei Unterzuckerung, ist ja cool, was der Kopf denn dann so denkt und der so, und sagt er, ich habe dich vermisst, ich dann so, ah, die Halluzination kann sprechen, das ist meine Qualität. <lacht> Sagt was ist los? Hast du irgendwie Probleme? Ich so, hm, sie will antworten. Verdammt, der könnte doch echt sein. Es war so krass gewesen, wirklich. Da oben brannte kein Licht mehr. Ich dann so, okay, glauben wir jetzt einfach mal, dass der echt ist. <lacht> Hatte ich ihm später auch gesagt, ich so, es tut mir leid, ich war ein bisschen verschoben. Sollte er, oh, pf, normal. Ne? Ja. <lacht> nee, aber jedenfalls war es so gewesen, dass war der, der den nächsten VP bespielt hat und ja. ich war ja die Letzte auf dem Flur. Und der und ist ja einfach wusste, schon mal
0: entgegengelaufen.
1: Ja, und er wusste, ähm, wann ich aus dem anderen raus bin, weil die sich ja gegenseitig ja, Bescheid okay. geben und dass ich überfällig war. Und ah, dann sagt okay, der Mensch, Alter, der, das ist ja bevor wir nachher großartig. im richtigen Dunkeln suchen mussten, ja. denke ich mal. Bevor da ich ich jemand
0: verloren geht im Wald.
1: ja Und, und der, ist, der ist mir, also mindestens Kilometer war es gewesen, ist er mir entgegengetragen, cool. mit extrem guter Laune und hat mich dann in seinen VP gequatscht, das war, war unglaublich, das ist wirklich das ist so ein unfassbarer Lauf und wie gesagt, das Helferteam ist krass
0: und das war jetzt der letzte das war jetzt der VP bei
1: genau. 92, 92 ja. genau. und dann und hast du
0: dich nochmal entschieden zumindest bis zum Cut-off-Ziel zu kommen
1: ja Genau. Ähm, richtig. Also ich war dann wirklich am Hin und Her. Ähm, ähm, Matthias war auch vor Ort gewesen und zwar ganz fein die Brigitte, die musste leider schon recht früh aussteigen, weil bei ihr eine alte Verletzung wieder aufgetreten ja. ist. Ähm, die war auch am Sportplatz, um dort die Läufer halt eben so ein bisschen mit zu betreuen. Das ist es halt, also es ist so toll, weil die ist als Läuferin halt eben musste sie aussteigen ähm, und sagte, dann: ja gut, dann betreue ich euch. Ich ne, kenne euch doch alle und überhaupt. Also ganz, ganz großartig, ja. und ähm, die hörte dann, dann nämlich, dass Matthias halt eben äh, nicht wusste, wo der VP ist, und sagte, du, sagt, er, ähm", sagt sie, nimm mich mit, ich weiß, wo der ist, ich äh, leite dich hin. ja Völlig cool. Und ähm, da war ich dann wirklich am Hin und Her und Beratschlagen und überhaupt, und hatte dann ähm, schlussendlich gesagt, so, egal wie es ist, ich möchte zumindest die zweite Runde zu Ende kriegen. Weil ja. da kam es so langsam sicher immer deutlicher. Sie sagte, ich komme nicht weiter als ja. wieder bis zurück zum Sportplatz halt. Ne? Also ja, allein und, ähm, von
0: deiner körperlichen Verfassung her und aber auch von der Cut-Off-Zeit wahrscheinlich mittlerweile ja, dann auch. Ne?
1: Ja, also die dachte ich da noch. Könntest weil, du
0: vielleicht noch sogar schaffen.
1: Genau, weil ja. ich hatte im Prinzip so bei zehn Kilometern und noch Stunde 45 Zeit. Ah, also okay. eigentlich würde man ja sagen, ey, entspannt rückwärts auf ein Bein hüpfen. <lacht> ja. Ja, ja, Aber ähm, nicht in dem Gelände, Klar. nicht in der Verfassung ja. ist einfach so.
0: Aber trotzdem war auch das rein theoretisch noch im Bereich des Möglichen?
1: Ja, es war noch nicht hundertprozentig abgeschrieben. Ja. Aber, Und, ähm, aber es war, war halt echt so, dass ich dachte, ich ähm, ja. kriege das, ähm, krieg das körperlich vermutlich nicht Nicht mein Griff, ja. Aber ich wollte auf jeden Fall dann, Entschuldigung, das war der Hund, der sich gerade geschüttelt
0: hat. Der Pflegehund. <lacht>
1: Pflegemann. Wie wie, wie heißt das nochmal? Greta.
0: Greta. Sie. Ja genau. Ja, ich ja. sehe das manchmal auf Kamera, ähm. wie du mit Greta los. Ja.
1: Greta ist wach geworden. Okay. Ähm, ja, wir hatten im Vorwege drüber gesprochen.
0: Ja, ist doch alles gut. <lacht> okay.
1: Ähm, so, also ähm, ich da ähm, allein mit den Männern im Wald. Nicht stimmt gar nicht. Es waren zwei Frauen dabei gewesen. Aber habe mich dann halt eben dafür entschieden, ähm, dass ich sagte, äh, ich will die letzten bummelig 10 Kilometer, ich möchte diese Runde zumindest nach Hause bringen. Ja. Ich möchte dann, wir sind dann ja bei 102 oder 104 Kilometer, ja. muss ein bisschen verlaufen. Es wäre dann zumindest der längste Lauf, den ich bis dato gemacht habe, weil ein paar Hunderter habe ich ja gefinisht, aber ja. es wäre dann zumindest der längste Lauf. Also es war dann zumindest so ein ein, ein, ein kleines Ziel erreicht sozusagen halt. Ne? Und Matthias war natürlich überhaupt nicht glücklich, was ich auch total verstehen kann. Ich meine, erst kriegt der einen Hilfeanruf von seiner todkranken Frau aus dem Wald und dann erzählt <lacht> sie: Du es ist zwar dunkel, aber ich laufe trotzdem noch mal zehn Kilometer ne? ja. <lacht> mit ohne Worte. Also was soll's? Aber auch war nicht glücklich, hat aber 10 verstanden. Kilometer
0: oder noch ja. in der Verfassung. Ja. Ich ich kann es mhm. gut nachvollziehen.
1: Und ähm, dann schlussendlich halt eben für die Nacht sozusagen fertig gemacht. Also Stirn, aber auch Mützchen an ja. und äh, Jacke an und dann äh, bin ich dann los. Und dann kaum, dass ich in den Wald rein, also da wurde es dann nachher auch wirklich im Wald, äh, wie gesagt, dichter Wald, war es dann auch Stocke finster gewesen. Und äh, kaum bin ich in den Wald rein, neben mir im dichten Unterholz eine sehr, sehr böse Wildschweinrotte
0: <lacht> Und du warst mittlerweile <lacht> alleine.
1: Ich war alleine, genau. Ja, naja, mal wieder kräftiges Pöbeln auf beiden Seiten, weil ich echt dachte, ich so, nee Leute, das jetzt nicht, bleibt einfach vor ihr seid, es gibt hier so ich viel Platz. Ich bin Klatsch, ganz schnell ja. hier wieder weg. Und die waren wirklich, die waren ganz schön laut am Schreien Kreischen gewesen, wo ja. ich dachte, äh, Und das ist schon ziemlich gruselig, wenn man sie vor allem nicht sieht, was Unterholz ist da so äh, dicht gewesen, dass ich sie halt auch nicht gesehen habe und hörte sich bedrohlich an, oh, oh. fand ich nicht gut, aber sie blieben bei sich zum Glück, nachdem ja. ich lautstark drauf ja. ja. Nein, also bin ich denn dann dann äh, weiter und wollte dann zumindest halt eben die Runde zu Ende machen und ähm, war mit meiner Einschluckmethode dann halt eben weiter auf stand modus dann irgendwo. Und was aber großartig war und was wirklich für, für wahnsinnig viele Sachen entschädigt hat, also abgesehen davon, dass der Lauf wirklich, wirklich großartig ist. Ja. Aber ähm, was ganz toll war, ähm, du kennst es, wenn man im Dunkeln durch den Wald läuft, dann gucken ein häufiger mal Augenpaar, irgendwo irgendwelche Augen an. Ja, ne? also da. da äh, Ja, und das kenne ich ja auch, weil ich meine, ich bin die, die Hälfte des Jahres irgendwie im Dunkeln unterwegs, also das ist jetzt nichts ganz ungewöhnliches ist für mich ja. und habe es deswegen am Anfang gar nicht mitgeschnitten und irgendwann kam ich dann drauf, es kamen dort Glühwürmchen raus. Ah, wie schön. Und zwar, ähm, also bei uns hier in Norddeutschland habe ich noch nie Glühwürmchen gesehen und ich bin wirklich viel im Dunkeln im Wald unterwegs. Ja. Also ich glaube, die gibt es hier nicht, keine Ahnung. Aber ähm, da jedenfalls kam sie und es war nachher, es war so ein tolles Phänomen gewesen, also auch die anderen Läufer waren völlig begeistert davon, dass das in der Ausprägung wohl wirklich sehr ungewöhnlich ist. Es war wirklich nachher ein Wald mit tausenden von Glühwürmchen. Das war so magisch ja. gewesen. Das war unfassbar genial. Das da war echt cool.
0: Hast du vielleicht noch mal ein Stück weit Abwechslung gehabt, ne? so, so ein mhm. Highlight noch mal am Ende des super anstrengenden Ja. Lauf. Also
1: vor allem stand ich erstmal wirklich mitten im Wald und war einfach nur geflasht. Und ja. ich dachte so, wie krass ist das denn bitte? Ja, das echt ja cool. magisch. Ja, das war toll. Das war echt großartig gewesen. Und so habe ich mich dann weiter durch den Wald geschlagen. <lacht> und irgendwann war es dann so gewesen, halt die Uhr lief wirklich gnadenlos weiter. Irgendwann schlug es Mitternacht, was dann hieß, ich hätte um Mitternacht am Sportplatz sein ah, müssen. Okay.
0: Da war der ich habe ihn
1: von Weitem gesehen. Also ja. ich bin nachher aus dem Wald raus und ich habe ihn von Weitem gesehen. Und ich wusste aber, oder bzw. konnte so abschätzen, dass es so zwei Kilometer bestimmt noch sind. Und dann wusste ich, ich war alleine deswegen schon raus. Also ja. von dem Unvermögen weiterzulaufen, mal abgesehen. Aber ich war alleine deswegen schon ohne Diskussion einfach ganz sauber raus.
0: Vielleicht auch nicht schlecht, oder? Da wurde dir mhm. dann auch noch mal in einer äh, letztendlichen Endgültigkeit dann eine Entscheidung abgenommen. ja. Ähm, wo man vielleicht dann auch so, froh sein keine,
1: kann. Ja, keine Diskussion, kein nix, kein, genau, ach hättest du vielleicht genau. doch kein im Nachhinein, weil ich kenne mich ja im Nachhinein, ja, ja, wäre doch so, ja, ja. Ach, ja, es, wenn du hättest mich dann es eine Stunde hingesetzt versucht. hättest und ne, genau ja. richtig. So wurde ja die Entscheidung und, äh, nee, abgenommen. Ein ganz klares, nein, du bist raus, basta. Ja,
0: ich glaube, das ist wirklich tatsächlich in dem Moment das Beste, was dir passieren kann. Vermutlich.
1: Ja. Ist so, also Auch, auch wenn es noch so
0: traurig ist, weil es zielen anderes war, aber mhm. ähm, ja, letztendlich hast du dir auch nichts vorzuwerfen, wenn man, wenn man solche Probleme mit sich rumträgt, äh, dann denke ich mal, geht es auch wirklich an, an die Gesundheit, äh, mhm. die man da nicht aufs Spiel setzen sollte, gerade wie du sagst. Ja. Also ich würde ja noch verstehen, wenn man, wenn man nicht viel essen kann, aber wenn man dann schon mal nichts mehr trinken kann. Äh, ich glaube, ist nicht gut, <lacht> denke ich mal.
1: Nee, nee, das war schon, also echt. Ähm, echt blöd gewesen. Und das sind halt eben auch so Sachen, die man so schlecht handeln kann halt. Na, ne? Also entweder es, es reguliert sich wieder äh, oder halt eben nicht. Ja. Und bei mir war halt eben nicht. Aber ähm, so oder so muss man auch ganz klar sagen, ist, ähm, der Stunt hat wirklich eine Qualität. Also ich bin völlig infiziert von diesem Lauf. Der ist großartig. Der Lauf ist toll. Die Menschen sind toll. Aber der hat wirklich eine Qualität, die derzeit echt Einfach ein Button zu viel für mich ist. Also ja. muss ich ganz ehrlich ähm, in der Zwischenzeit eingestehen und sagen, ähm, war großartig, aber habe ich im Moment in den Möglichkeiten, ähm, körperlichen Möglichkeiten, die ich habe, zu den Trainingsmöglichkeiten, die ich habe, äh, ist das Ding für mich nicht laufbar gewesen. Sagen wir ganz mal so, einfach. also... Wie,
0: ohne, dass ich das jetzt vielleicht letztendlich richtig einschätzen kann, aber ich hätte jetzt aus deinen Schilderungen und aus dem, was ich so mitbekommen habe, gesagt, wenn denn dann die Vorbereitung auch noch optimal gelaufen wäre und wenn, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, aber wenn mhm. du nicht die Probleme mit dem Magen bekommen hättest, könnte man ja auch noch sagen, Warum hätte es das nicht schaffen sollen? Ich meine,
1: ja. ich meine natürlich Wobei, die Eckdaten, die, die habe ich mir
0: hier schon zurechtgelegt. Die wollte ich eigentlich auch noch mal ganz kurz erwähnen. Gar nicht mal die Eckdaten des 100 Meilers, sondern allein um auch noch mal deine Leistung hervorzuheben, was du da geleistet hast. Das waren jetzt 102 Kilometer in 20 Stunden mit fast bis auf 50 Höhenmeter, also fast 3000 Höhenmeter. Mhm. Plus die besagten 21 Zecken. <lacht> also ganz ehrlich, ich meine, das ist schon eine wirklich hammermäßige Leistung. Und, äh, ja,
1: aber es ist, es ist schon klar, wirklich so. Es sind ich noch
0: 60 Kilometer, das darf man ja. natürlich auch nicht vergessen. Das ist schon Absolut. klar. Absolut. Aber Eben. trotzdem, ich und glaube, wenn du in, in einer Top-Verfassung gewesen wärst, mit deinem eisernen Willen und... Äh,
1: ja, ja natürlich, 80 des Kopf, wie es so schön heißt, hm. aber der Pardon Arsch muss mit. Ne? Ja ja. Und ähm, also es war wirklich, also der hat <lacht> <lacht> ja <lacht> ähm, und also der hat mich wirklich ähm, so mächtig beeindruckt, dass ähm, ich auch sagte, ja natürlich, man kann das alles so ein bisschen schönreden und sagen, ne, hätte, wenn ja, ja, und optimale klar. Vorbereitung und und. Aber ich bin mir Zurzeit wirklich nicht sicher, ob ich den auch mit perfekten Vorbereitungen und und wirklich gebacken bekommen ja. hätte. Es ist verhältnismäßig einfach zu sagen, ja, unter den Vorzeichen und und. Aber das ist immer so ein bisschen, ähm, äh, pardon, so ein bisschen äh, Politiker-Nachwahlgelaber, ja, ja. wo es, irgendwie alle gewonnen haben. Natürlich.
0: Ne? Es klingt und, immer nach so kleinen Ausreden, aber letztendlich ja. wissen wir aber auch, wenn du so am Limit läufst. Und äh, dem Projekt suchst, was meiner Meinung nach so am Limit läuft, also auch mit der Cut-off-Zeit und mit den Höhenmetern und, 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 dann muss eben aber auch alles stimmen. Und es gibt eben Tage, ja. da stimmt eben nicht alles und ja. äh, deswegen, ich glaube, bei einem Tag, wo alles gestimmt hätte, aber deswegen… Wollten wir ja auch unbedingt, äh, ich finde es auch großartig, dass du dich hier stellst, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber dass du berichtest okay. über den Lauf, obwohl du ihn nicht so gefinisht hast, wie du es wolltest, also letztendlich ist es ein DNF und das ist ja, wichtig, definitiv. Auch, sowas ist ja. wichtig auch mal äh, in die Welt hinaus zu posaunen, es ist nicht alles äh, Gold immer und es äh, ist nicht alles rosa-rot, gibt eben auch mal kleine Niederschläge und du gehst da, glaube ich, so wie ich das mitbekomme, sehr, sehr gut mit um und lässt uns jetzt ja, daran teilhaben. das
1: hat, hat schon ganz schön Arbeit gekostet. Also es ist, es ist wirklich ganz spannend, wenn man sich das so von außen anguckt. Wenn ich mir rein nur meine Zahlen angucke, hm. normalerweise wäre das, wenn das denn dann ein 100-Kilometer-Lauf gewesen ja. wäre, würde ich damit angehen irgendwie eine Tüte Mücken, weil es ist für sich genommen für mich eine wirklich ja. großartige Leistung. Also das war schon echt fett fürs Kästchen. So
0: sollte das auch ah, stehen bleiben, ja. Sandra.
1: Ja, es fühlt sich ganz anders an, wenn
0: ja.
1: das Ziel 160 ja, waren klar. und du dann nur 100. Nee, es ist wirklich wirklich spannend. Also ich kann in der Zwischenzeit nachts wieder schlafen, aber es ist wirklich ähm, spannend, was das mit einem macht, obwohl es also wenn man diese Zahlen für sich nimmt und wenn man die in einen anderen Kontext setzt, ist ähm, sehr, sehr spannend, was die Psyche mit einem da macht.
0: Ich glaube das und ähm, aus Respekt, nämlich genau vor den Gedanken, die dich da wahrscheinlich erstmal tagelang begleitet haben, hatte ich mir auch fest vorgenommen, du schreibst auf gar keinen Fall, obwohl wir es vorfeld ja fest, gemacht hatten, dass wir eine Episode aufnehmen. Aber ich schreibe nicht sofort danach die Sandra an ja. und äh, lass uns jetzt eine Podcast-Episode aufnehmen. Ich dachte, das muss jetzt erstmal arbeiten und das wird dauern. Und äh, erst das als hat, die ersten ja. Hörer dann gedrängelt haben, dachte ich mir, jetzt Jetzt fragst du mal vorsichtig. Ist ja logisch, <lacht> dass du das verarbeiten musst. Das ist ja ganz klar. Ja. Aber
1: ist wirklich so. Also da war also am Anfang Team auch wirklich... Und du bist eine starke ganz, Persönlichkeit,
0: ja. so wie ich dich ja. einschätze.
1: Aber es, es tat schon echt, also es war ja, ich bin so ein bisschen reingestartet, weil jeder, in Anführungsstrichen, sagte mir denn dann ja, du bist ja verrückt, das Ding überhaupt zu starten. Also das sagen sie mir sowieso immer alles bei meinen Projekten, das ist egal. Aber jetzt unter unter den letzten vier Wochen Vorlaufzeit, so dieses so, warum willst du das überhaupt starten und überhaupt? Und dann ähm, war so, was sich bei mir festgesetzt hat, naja, mein Gott, also. Der Hummel wurde auch eine ganze Zeit lang gesagt, dass sie gar nicht fliegen kann, weil irgend so ein Depp sich verrechnet hat. Ja. Und sie tut es halt eben doch. Und sie kann nämlich mal doch fliegen, bis irgendjemand mal was spitz gekriegt hat, dass sie ihre Flügel dabei bewegt und das mit statischer Mathematik nämlich nicht funktioniert. So, ja. das hat sich bei mir so festgesetzt nach dem Motto, ja, aber was, wenn die Hummel doch fliegen kann? Und da, also es ist ja auch großartig, wie man sich selber dann wirklich so zerfleischen kann, wo ich dann halt eben für mich auch sagte, ja, pardon, schied die Hummel kann eben doch nicht fliegen. Ne? Yeah. Also so wirklich so echt, also das war schon ganz krass, das war schon wirklich sehr ähm, sehr extrem, was das in, im Kopf oder bei mir im Kopf so gemacht hat, weil ich es halt eben nicht so locker abschulden kann und sagen kann, naja, aber äh, grundsätzlich war es dann ja in Ordnung, was ich so gelaufen bin. Es war schon spannend.
0: Das denke ich. Äh, das schließt sich im Prinzip auch der Kreis hier zum besagten Oliver Stoll. Sein Lieblingsthema ist ja Scheitern im Sport, ähm, ja. wo er sehr sehr gerne äh, darüber philosophiert und auch schreibt. Und äh, ich denke, das ist ein großes Thema. Und äh, mhm. ich als Laie würde ja jetzt sagen, das macht dich nur noch stärker, äh, in, in, in welchem Projekt auch immer sich das dann oh. widerspiegeln wird. Mhm. Da vielleicht nochmal ganz kurz von dir ein paar Worte zu. Dann kommt ja mal sehr schnell die Frage auf, wirst du es nochmal versuchen? Wirst du es sofort nächstes Jahr nochmal versuchen? Und ich kenne ja die Antwort schon im Grunde genommen, aber erzähl doch mal ganz kurz den Hörern, was du und dein Team, wie ihr darüber gesprochen habt. <lacht>
1: kennst die Antwort, habe ich dir die schon gesagt, ja. jetzt bin ich gespannt, welche ich dir gesagt hatte. Ja. also ähm, ich weiß es, äh, ja also ich war, ich war wirklich eine ganze Zeit lang hin und her am überlegen und ähm, der erste Reflex war na dann nächstes Jahr sofort wieder mhm. ähm, und dann war aber halt eben ganz viel Überlegung, ist das Ding nicht wirklich, also auch unter optimalen Bedingungen zu groß und wir werden jetzt ähm, zeichnet es sich ab, nachdem Ralf mich da auch so ein bisschen äh, erst runter und dann wieder aufgebaut hat dass ich vermutlich nächstes Jahr eher äh, in, auf den kürzeren Distanzen, also irgendwie 100 bis 110, 120 Kilometer mir was suche, ja. dort das Ding laufe, wieder Selbstbewusstsein kriege, weil das knackt auch ganz schön am Selbstbewusstsein, muss man auch so sehen. Mhm. Und ähm, den Stunt, ich möchte ihn irgendwann wieder laufen, in der Hoffnung, dass Hansi mich nochmal erträgt. <lacht> Witzig, ja, Aber ja. Ähm, ich, ich ich denke nicht, dass es klug wäre, den gleich nächstes Jahr wieder angehen zu lassen. Nicht, dass meine Sachen, die ich mache, klug sind, aber <lacht> ähm, das möchte ich wirklich nicht für mich nehmen, aber die Idee ist im Moment wirklich ähm, eher das etwas kürzere, wo ich einfach dann wieder eine Sicherheit gewinne, weil für mich im Moment, auch wenn das vermutlich auch übertrieben ist, aber es geht ja um meinen Kopf in dem Moment, würde ich beim Stunt nächstes Jahr wieder starten, das Ding wieder nicht nach Hause bringen. Ganz ehrlich, ich glaube, dann wäre ich so frustriert, dass ich mit dem Laufen aufhören würde.
0: Kann ich komplett also das, nachvollziehen. Und das
1: wäre dann, glaube ich, das würde mich, glaube ich, so im Selbstbewusstsein runterknallen, dass ich dann sagen würde, okay. Hallenhalmer ist eine Alternative. Und das wirklich im ganz tiefsten Ernst. Und dafür liebe ich das Laufe viel zu sehr, als ja. dass ich dann und jetzt versuche ich halt wirklich erstmal den den Druck den sozusagen Druck wieder genau. rauszunehmen. Ich meine, bei aller Liebe. 100, also, auf, wo, was willst du jetzt Druck mm.
0: aufbauen, indem du jetzt hier behauptest, ja, ich laufe nächstes Jahr wieder? Mm -mm. Dann geht nee. sofort wieder los. und… Ich kann es nachvollziehen komplett. Ja.
1: Also und, und vor allem, naja, lieber aber 100, 110 Kilometer. Ich bin im Moment bei einem, der hat 111 Kilometer, der könnte es werden. Ähm, das ist ja nicht so, dass man das mal eben zwischen Suppe und Kartoffeln macht. Ich meine, da muss ich mich richtig doll für anstrengen. ja Also das ist das ist schon echt eine äh, ne hohe Leistung für mich. Das mache ich nicht mal eben schnell. Ähm, also es ist ja nicht so, dass ich sage, also ich fange jetzt wieder an, in Anführungsstrichen, nur Marathon zu laufen, wobei ich ja auch Marathon in einem Niveau laufe, wo jeder anfängt, drüber herzlich zu lachen. Ich absolviere ja einfach nur die Strecke. Das hat ja nichts mit Laufen zu tun. Ähm, also von daher, ähm, das Ziel ist durchaus ambitioniert. Aber ich denke, ich traue mich noch nicht gleich sofort wieder an den Stunt ran. Das wäre unklug.
0: Ja, finde ich. Finde ich auch eine richtige, Aber richtige ich will ihn Entscheidung. Irgendwann. Ja, Sandra, <lacht> du, die wievielte Ausgabe sagtest du eben nochmal, War das
1: der zehnte oder elfte? Das,
0: das hört sich ja nach einem äh, etablierten Lauf an und der
1: zwölfte. Entschuldigung, äh, ich habe gerade gespickt. Der zwölfte. Es hört sich
0: danach <lacht> an, als wenn du tatsächlich noch noch äh, einige Gelegenheiten bekommen solltest. Äh.
1: Bin ich mir sicher bin ich mir total sicher. Also so wie die ganze Crew dort das Ding liebt und lebt, bin ich mir da sicher, dass es denen noch viele Jahre geben wird.
0: Ja, dann ist doch nicht aller Tage Abend. Dann mach jetzt mal deinen Lieblingssport wieder zu dem, äh, ja, was er immer war, lauf ungezwungen mhm. erstmal wieder durch die Gegend, äh, ohne dieses ganz große Ziel vor Augen zu haben, ohne großen Trainingsplan und ich meine, wer dich kennt, der weiß, da wird bestimmt bald wieder was kommen. Du wirst bald... Du musst ja dein Team auch irgendwo beschäftigen. Den, den. Ja, das Team <lacht> Sonst wird hat… wird dem langweilig.
1: Genau, richtig. Also ich glaube, da ist bei denen erstmal ganz viel tiefes Ausatmen gewesen. <lacht> Ralf, Ralf musste, wie gesagt, dann, dann nochmal eine ganze Menge Nacharbeit leisten, weil wir einfach halt eben in Aussicht auf nächstes Jahr, was wir halt eben machen wollen, ja. ähm, wo er dann einfach auch mal seine Ansichten vertreten musste, die dann durchaus auch mal unbequem sind. Aber äh, ja, <lacht> da läuft wieder was. Aber erstmal ist jetzt wirklich Spaß laufen angesagt, was ich auch ähm, sehr genieße. Also ich fange ja. so lange mit so sicher halt wieder an. Und ähm, wirklich so dieses ungezwungene, einfache Spaß laufen, das ähm, ist, ist echt was wert unbedingt.
0: Come back stronger. Also du wirst mit Sicherheit irgendwann wieder, wieder richtig groß angreifen. Und dann werden wir dich vielleicht ja hier ja. wieder hören. Das war Sandra Rebensdorf 4.0, ja, spätestens genau. dann wird es wahrscheinlich Sandra Rebensdorf 5.0 geben.
1: Genau, einfaches Durchnummerieren, das spart einiges. Ich
0: finde es super, ich fand es toll, wie du, äh, wie du uns teilhaben äh, hast lassen an deinem großen Projekt und äh, ja, wie wir mal so ein bisschen hinter die Fassade schauen konnten, was so in dir los war. Äh, hat mir eine große Freude gemacht, wie immer und ich denke nach einer, auch. Nach einer Fußballspiellänge <lacht> sind wir doch schon fast wieder, sind wir schon wieder durch, sind wir schon wieder am Ende der Sendung angelangt und ähm, ja, wer dich kennt, der weiß, du bist ja eher ein Früh-ins-Bett-Geher, weil Frühaufsteher.
1: Ja, im Moment ist ja entspannt, im Moment laufe ich ja noch nicht volle Pulle, von daher, ja, aber es ist nicht so. mehr meine Zeit, ich gebe dir recht.
0: Ja, guck mal, dann wollen wir dann der Sache mal ein Ende bereiten. Ich danke dir nochmal, Sandra, viel Spaß und viel Erfolg für deine nächsten Projekte und wir bleiben sogar so oder so in Kontakt.
1: Genau. Auf jeden Fall, ich danke dir. Wünsche, bin auch gespannt, was du demnächst für Projekte wieder auspackst, und dann ja, hören wir wieder voneinander.
0: Das machen wir. Sandra, cool. bis dahin.
1: Tschüss dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.